0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas
1: Hola, hola, bienvenidos a todos a Pesquisas Mormonas, hoy es el 9 de enero de 2022 Y hoy tenemos acá al amigo Fernando, hola Fernando Hola, hola ¿Me escuchas? Sí Hola, hola Sí, Fernando estuvo con nosotros en el episodio de... Bueno, él es uno de los argentinos que están en Italia. ¿sí? Así que nos está llamando desde allá.
2: Así es. Eh, estuvimos eh, contando un poco las eh, vicisitudes que tuvimos acá en, en Italia dentro de, de la iglesia.
1: Así es. Bueno, y también tenemos otra invitada que es nuestra panelista regular. Aquí tenemos a Meli. A ver, ¿estás...?
3: ¡Ay, hola, hola! Ah, ahí está. Hola,
1: Meli, ¿cómo te va?
3: Bien, bien aquí, con un poco de frío, ¿eh? pero creo que tú allá estás más congelado.
1: Hace bastante frío, sí. Hoy no está tan horrible como ayer, pero al menos, pero sí, todavía estamos. Yo ya ni, ya ni me acuerdo cómo se llama, cómo, cómo, cómo son los uh, grados de Celsius porque acá se usa Fahrenheit, ¿viste?
3: Sí, no sé. ah, pues aquí la verdad como a... no.
1: Como, ¿A cuántos están allá? Tomo como a 30 grados, no sé cuántos será No Ay,
2: tengo ni idea, 10 grados. Creo que la como
3: de 20 o 30 grados, algo así. Ahorita lo busco. No sé, hay que <risa> multiplicar por
2: ayer.
1: algo, no sé, 0. <risa> algo no sé qué. Um, uh -huh. Y bueno, hoy vamos a hablar, mira, Ferrando me escribió para ofrecerme un tema que es el, eh, los pasos del duelo ¿no? cuando este, este es un modelo eh, específicamente que se hizo al principio, bueno, que se, se descubrió porque esto no se inventó, se descubrió esto es por, algo por lo que pasa todo el mundo eh, as, eh, cuando uno pierde a alguien o cuando uno se va a morir no eh, pero después es como que se empezaron a dar cuenta que esto eh, también funciona con otras pérdidas como, por ejemplo, perder la comunidad de la iglesia, perder la fe, etc. Vamos a hablar de eso en un minutito, pero ahora yo quería compartir un par de noticias. Que nos... Oh, y acá está Marco también. Hola, Marco. Ah, buenos días. Buenos días por aquí. Hola, hola. Buenos días. Eh, buenos días, buenos días. Buenos días. Y este es el panel completo. ¿eh? Ahí estamos. Eh... Mira, mira esta estamos? noticia me, pareció, me parece interesante. Eh, la iglesia compra manuscrito del libro de Mormón porque parece que no lo tenía. La iglesia reorganizada lo tenía, lo que ahora se llama la Comunidad de Cristo. Y la compró por 35 millones de dólares. Según el salario la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días ahora posee el manuscrito de la imprenta del libro de Mormón por 35 millones. La Comunidad de Cristo... A ver, un la Comunidad de Cristo, anteriormente conocida como la Iglesia Organizada de Jesucristo y los Santos día anunció la venta y el precio de venta el miércoles. La iglesia con sede en Independence, Missouri, ha sido dueña del manuscrito desde 1903. Sostenemos que el Libro de Mormón es un texto sagrado como la Biblia, dijo Snow. El manuscrito de la imprenta es la copia más antigua que sobrevive de aproximadamente el 72% del texto del Libro de Mormón. Sí. Bueno, había otra, pero de esa solo sobrevivió el 28. Así que bueno, 28 y 72 decían, así que estamos bien. Eh, el historiador John Hass, uh, Ajisek, de mormonism.com, comparó la adquisición del manuscrito con el equivalente religioso de la compra de la constitución estadounidense por parte de los Estados Unidos. Este es un documento fundacional de la Iglesia Sud, dijo Hasek, Ajisek. No tiene precio. Y la comunidad de Cristo compró originalmente el manuscrito como parte de una colección que costó 2.500 dólares, según Ajisek. La iglesia de Su también tuvo la oportunidad de comprar el manuscrito en esa época y lo rechazó. Así que bueno, 35 millones por el manuscrito del libro de mormon Mira, yo me quejaría, pero si tuviera, yo tuviera ese tipo de dinero, ¿sabes qué? Déjame, me lo compro eso. <risa> Un, un libro solo, no el manuscrito, sino el libro de la primera edición, eso sale como mil dólares, así que imagínate el
3: manuscrito. Es como, ¿en qué gastar tu dinero cuando ya no tienes? El, o sea, cuando tienes demasiado <ríe> dinero y ya no sabes en qué, empiezas a hacer ese tipo de compras. Ah.
1: Así es, o te vas al espacio por tres minutos, un, ese tipo de cosas, ¿viste? Algo así. Eh... excentricidades
3: <ríe> ¿Viste? ¿Vos
1: te enteraste de lo, lo, lo que está gastando ahora los ricos, eso...? Hay, hay gente que vende eh, fotos en el internet. Bueno, es una foto cualquiera que cualquiera puede compartir. Pero esta foto tiene un lugar en el, en el chain code, code chain, algo así. Eh, es un código en el internet y hay un lugar único en ese código. Entonces cuando vos pones algo en ese código, eh, tenés algo que es solamente tuyo y de nadie más. Entonces ponen ese código ahí, eh, en ese lugarcito en el internet. Y claro, es una foto que cualquiera puede tener. Pero como la tuya está en ese lugar del internet que nadie más tiene acceso, eh, entonces vos podés comprar una foto que todo el mundo tiene, pero gastan millones de dólares en eso. O sea, es medio difícil de entender, pero es una foto que se puede compartir. Yo puedo bajar esa foto, compartirla con todo el mundo, pero como yo tengo ese, ese lugar en, el, en, el, en, el, en el, la cadena del internet, me salen millones de dólares. Y hay gente que gasta millones de dólares en un meme, por ejemplo. Eh, yo no entiendo. Bueno, no cosa, pero... eso No había escuchado
3: eso, pero sí lo creo. Hace poco me enteré. Yo no sabía de una chica que vendía en internet este, sus gases y que hizo mucho dinero vendiendo eso. <risa> Te lo juro. Yo sí, que ¿Qué? No puedo creer eso. Pero aparentemente es real.
1: <risa> Los gases, está bueno. Bueno, así como decís vos, cuando uno tiene demasiado dinero, ¿qué va a hacer, no? Eh, brote de COVID-19 reportado entre misioneros santos de los últimos días en el CCM de Provo. Dice la Iglesia de Jesucristo de los Santos informó el jueves que 91 de sus 588 misioneros que actualmente reciben capacitación en el Centro de Capacitación Misional de Provo, dieron positivo por el coronavirus esta semana. Se requiere que todos los misioneros se vacunen al llegar al CCM insignia de la Iglesia. O sea, el cine porque es el principal, el más grande. Y las pruebas están disponibles para ellos bajo los protocolos COVID-19 del centro, según el comunicado de prensa. Los casos positivos reportados hoy jueves representan alrededor del 15% de los misioneros actualmente en el CCM de Provo. Penrod notó que solo unos pocos que dieron positivos presentaron síntomas o informaron sentirse enfermos. Y bueno, según lo estaba buscando yo, ¿qué tan efectiva es la vacuna contra el Omicron, contra el Delta y todos los otros? como el 95%, o sea, depende de la vacuna. O la Pfizer que tengo yo es como el 95%. Pero contra el Omicron, es solo un 30 a 40% eficaz la vacuna. O sea, de, de infectarte, pero de enfermarte gravemente, es 70% eficaz. Pero si te pones la tercera dosis, ese 30 a 40% sube a 70 al 75% de eficacia. Y acá tenemos un ejemplo claro, porque mira, el 85% de los chicos estos que se pusieron la vacuna están bien. El otro 15% se enferma O sea que la vacuna incluso es más eficaz en este caso de lo que se pensó. Así que bueno, eh, 91 chicos ahí en el CCM. Aunque esta noticia es de hace una semana, no encontré nada más nuevo o actualizado. Me imagino que ahora debe ser más. Eh, y también antes de empezar quería compartir... Un par de mensajes. Mira, tengo un mensaje acá de una oyente que se llama Nidia. Eh, espero que me tengan paciencia. Me pareció que valió la pena. Lo voy a compartir ahora. A ver. Mm, por eso nos hace falta Jaime. veo Jaime Jaime Iba es nuestro nuevo productor. Es el que va a hacer este tipo de cosas. no Va a compartir las imágenes, lo, los videos, eh, compartir los mensajes. Pero hoy está de clase. Oh. Así que le mando saludos, Jaime, y gracias por Ofrecerse a hacer todo esto. Y aquí está, este es el mensaje de Nidia.
2: Hola Manuel.
1: ¿Lo pueden escuchar? Buenos
0: días. Soy Nidia, vivo en abajo. Un
1: poco va. Okay. Un poco va. Hay que subirlo por
2: volumen. Argentina,
0: no me
2: cabe. Ahora no escucho nada.
1: Entonces lo estaban escuchando desde mi micrófono, ¿van a ver? Uh, bueno, ya, ya voy a ver cómo lo comparto después más tarde, entonces disculpen. Uh, bueno, entonces llevamos 10 minutitos de que empezamos, vayamos al tema del día, entonces. Déjame sacar esto.
0: Se escuchaba bien desde el micrófono, Emanuel, ¿eh? ¿Se escuchaba sí. Bien? Un poco bajo, un poco bajo, nada
1: más. Sí, porque, mira, sale del, del parlante entre la compo el micrófono. No no, no quiero sí, eso porque es que se, sí. se escucha como de lejos. Así que no, mejor okay, lo hacemos bien. bien. Uh, okay. Y tenía mensajes de mormones, pero eso lo voy a dejar para el último. Eh, como decía, Fernando acá nos of, ofreció Y esto es lo que me gustó de, de Fernando, porque él dice, mira, yo quiero participar en el programa... Acá hay un tema del que me gustaría hablar, y él me ayudó a prepararlo. ¿Ah? Así que, <risa> esta es una pista para los que quieran participar en el programa. Esa es tal vez la mejor manera de hacerlo, ¿eh? ofrecer un tema y, y ayudarme a prepararlo. Eh, como digo, estos son los pasos del duelo. Y yo hablé acerca de esto en el pasado, pero Fernando me me sugirió que lo volviéramos a hablar porque fue hace mucho y a veces la gente solamente escucha el último programa, los últimos programas y no los programas de hace, qué sé yo, cinco años. Y este es un tema muy, muy, muy importante. Mira, en la semana pasada compartimos el mensaje este de, ¿cómo se llama? Eh, la oyente que me mandó este mensaje bien largo, de más de una hora. Y, y ella hablaba acerca del dolor que sintió ¿no? al irse de la iglesia. Y es realmente un impacto grande cuando uno le ha dedicado su vida en serio a la iglesia. Esta semana, por ejemplo, me llegó un mensaje de uno que me, que me empezó a trollear ahí en el canal de, de YouTube que me decía: Yo vivo en la iglesia como quiero, yo pago solamente el 5% del diezmo y lo paso muy bien. Yo no sé qué se quejan de que sufran. <risa> <risa> bueno, claro, porque vos no tomas a la iglesia en serio. Que, sí ya sea porque se ha criado en la iglesia, porque los padres lo han, lo han adoctrinado de bebé, hay gente que se lo toma muy en serio. Entonces, irse de la iglesia es realmente muy traumático. O sea, ¿qué tipo de...? Me decían a mí, y vos ahí hablando de esto, ya te fuiste, pareces una novia despechada. O sea, ¿qué tipo de psicópata vive en una...? Dedica su vida por 20, 25 años, lo que sea, a una organización y cuando se va, simplemente dice, ya estoy, me voy, no, no pasa nada. O sea, eso te va a dejar marca, obviamente. Y como para hay, dar una
3: introducción. A ver, dale, Meli. Es decir, hay gente que se va, pero, o más bien como que nada más se inactiva, pero realmente nunca hace esta parte de investigar realmente, y creo que mucha de esa gente llega a veces a, a, a los grupos de ex a defender a la iglesia, a decir que no son mormones, pero la realidad es que nunca... Ni vivieron tanto la experiencia como miembros, ni tampoco lo que implica la salida, ese sentir que te quedas sin piso.
1: Exacto, exacto. No es. Eh, esto lo decía Aaron cuando, cuando todavía hacía sus cosas. Aaron dice: realmente de psicópata no olvidarse de todo y hacer como que no, no, no te afecta. Perdón.
0: Está
1: mi perro con el hueso. <ríe> eh. Por ejemplo, hay noticias que se, que no se quisieran dar nunca, ni recibir. Por ejemplo, tengo HIV, como creo que lo mencionó acá, eh, eh, Fernando. Y de hecho esta es la parte que escribió él. ¿Te gustaría leer esta parte, Fernando?
2: Si, si querés lo puedes seguir tranquilamente, no hay ningún problema, o lo sigo yo. No, no.
1: Bueno, yo le doy la introducción y después vos águila. Uh, por ejemplo, acá escribe Fernando, hay noticias que no se quieren dar nunca, ni recibir. Soy HIV positivo, tengo cáncer, soy positivo al COVID, porque uno no sabe cómo actuar en esas situaciones. Bueno, en el caso del COVID es fácil, uno se cruza la vereda del frente, saluda con la mano, le hace señas de hablamos por teléfono, y con otro saludo se aleja corriendo espantado como quien encuentra a los misioneros. Eh, pero, broma, aparte una noticia así deja a cualquiera con un sentimiento de confusión, sin saber cómo tomarlo o qué hacer, pero ese sentimiento se transforma cambia a medida que pasa el tiempo y es natural que suceda. Se acentúa más en el caso de un fallecimiento y se llama duelo. Nadie está exento de pasar por esto. Algunos lo sienten más que otros, pero todos pasan de alguna manera por este momento. Uh, ¿Y por qué entonces es un duelo, por ejemplo, saber que uno tiene HIV positivo? ¿Qué es HIV positivo? Porque uno pierde algo. Uno pierde esperanza del futuro, de las cosas que había planeado. ¿No? Entonces es como que bueno, acá se acabó una etapa. Bueno, se acabó todo, en realidad. <ríe> eh, y todo ese sueño que tenía yo de las cosas que iba a hacer, de los planes, que, de, de, eh, se acabó. Ya no está más. Y eso es una gran pérdida, realmente. Uh, ¿Quién era? Eh, Christopher Hitchens sí, decía, a, a mí no, no me da miedo morirme, pero es que me voy a morir y voy a, es como estar en una fiesta y me tengo que ir y saber que la fiesta sigue. <ríe> Así lo decía él. Pero adelante, Meli.
3: No, es decir, eh, eh, a veces es la pérdida de, no necesariamente la vida, pero la, la salud como era, ¿no? Yo yo estuve trabajando de voluntaria como, como año y medio en una clínica con personas con VIH. este y, y a veces es el simple hecho de tener que cambiar el modo de vida, de integrar medicamentos, de todo esto. Entonces el duelo puede ir desde algo de cambiar una rutina, como perder un trabajo o perder la salud, eh, como era hasta, hasta eso, ¿no? Saber, por ejemplo, que puede perder la vida.
1: Sí, 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 tienes razón, porque uno puede vivir con, con VIH hoy muy bien, eh, con tratamiento, sí, no no es lo mismo. Eh, pero sí, por ejemplo, mi mamá que no vivió con años, con años. cáncer, sí, así es. Que mi mamá vivió con años con cáncer, es, es eso: tratamiento constante, la incertidumbre, va a funcionar o no. Es realmente desesperante. Pero cuando uno sabe que se va a morir definitivamente, a ella la desesperación es, es tremenda. Ok. Um, ¿Alguien se estará preguntando sí, qué tiene eh, que ver esto con.? A, adelante, Fernando. Dale.
2: Sí, justamente. Eh, alguien se estaría preguntando qué tiene que ver esto con el mormonismo, el mormonismo los, los mormones. Y la explicación es simple. También aquellos que dejamos la Iglesia, o incluso aquellos que lo están pensando, o ya se decidieron, pero no lo han hecho todavía, pasan justamente por esto, por el, 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 este duelo, por así decirlo. ¿Y ¿Por qué pasamos por esto? Porque hay una razón muy simple. Se nos muere la fe. Es así. se nos crió la fe uh -huh. no, no hay otra explicación no la fe en las personas o la fe en, 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 otra, en, en nuestra vida sino la fe en la iglesia esa es principalmente la que, se, la que se muere
1: exacto um, acá por ejemplo Clau dice Clau Rafael, no tienen otra cosa que hacer ah, yo tengo mucho que hacer pero me parece que poder hablar de, de este tipo de cosas para ayudar a la gente a superar un dolor, si es que podemos, me parece algo muy digno de nuestro tiempo, no sé. Uh, ¿Sabes otra cosa que yo quería aclarar? Porque me parece que la última vez hablamos de, de cómo uno pierde algo cuando se va de la iglesia, pero hay que tener en cuenta algo también, y es que nuestras familias también pierden algo cuando nosotros nos vamos, porque ellos pensaban que iban a vivir con nosotros para siempre y ahora ya no, Ah, Dicen, no, no queremos sillas vacías. Mi esposa, por ejemplo, le dice a la mamá, pero mamá, si vos estar en el reino celestial y nosotros en el celestial nos podés venir a visitar. Y dice no, quiero que estén conmigo siempre. Ah, entonces, hay, a veces hay que entender eso, ¿no? ese dolor por el que están pasando ellos. Eh, porque después todos nosotros somos los que cambiamos. ¿no? Por más que tengamos razón eh, o no, nosotros somos los que cambiamos la, la dinámica. Y como decía, esta teoría fue descubierta, no inventada, por Elizabeth Kubler-Ross. Y por eso se llama el modelo de Kubler-Ross, autora del libro sobre la muerte y los moribundos. Uh, el duelo tiene varias etapas y son las mismas que cuando recibimos una, mala, una noticia mala. No es necesario que se den en el mismo orden para todos, ni se den todas. Claro, porque hay cinco etapas, como dijimos. Eh, muchas personas pasan por las cinco y pasan por las cinco en orden. Otros pasan por, por una y luego que supuestamente la superaron, vuelven a la anterior y tienen que empezar de nuevo. O algunos pasan por dos al mismo tiempo. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh, algunos la superan rápido y otros no. Por ejemplo, este el, el, el desorden postraumático. No sé si se llama así en inglés, en español. Pero, por ejemplo, si alguien va a la guerra... Y vuelve a la casa años y años y años de después, cada vez que escuche fuegos artificiales o ve a alguien con un arma en la calle, le va a volver ese, ese, ese pánico, ¿no?
2: Síndrome de estrés,
0: estrés postraumático, algo así, ¿verdad?
1: Así. Así es. Um, y, y lo mismo con la iglesia. Si todos mi, mis eh, familiares, mis amigos son miembros de la iglesia acá en Newt, incluso compañeros de trabajo, de nuevo, me va a costar superarlo porque estoy rodeado de eso constantemente. ¿no? Eh, ¿Y querés, querés continuar acá esta parte, Fernando?
2: Sí, 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 porque básicamente, eh, como estabas diciendo, si tenemos familiares, si tenemos amigos eh, dentro de la iglesia, compañeros de trabajo, se nos hace muy difícil. Eh, lo primero que tenemos que saber es que eh, la Iglesia, en todo su conjunto, eh, va a hacer todo lo posible para, convencer a, a, para convencernos de, de no irnos, porque la Iglesia tiene su propio plan de salvación propio para ella misma, eh, y no lo dudan en usarlo, ya de antemano vienen eh, manejando todo esto, eh, nos lo van inculcando de a poquito, pero está constantemente... Eh, y usan también a nuestros familiares y amigos en nuestra contra, eh, junto al, al miedo y la culpa. Eh, con él lo que hacen es poner, eh, ponernos en una posición desfavorable y constante, esto es constante, eh, que uno tiene que cambiar a su favor complaciendo a quien esté a cargo en ese momento, no importa si es eh, un presidente del barrio, un consejero, alguien que esté por encima de nosotros, eh, barrio, rama, estaca, digamos, en cualquier puesto. Eh, y así complacer a Dios, porque ellos fueron llamados y elegidos por él a través del Espíritu Santo. Eh, si no lo hace, tus bendecirán menores. Fíjense ya el, el, lo que van diciendo ellos. Tenés que, tenés que hacer lo que yo te digo, tenés que hacer esto, tenés que... no no me va más. Mira que tus bendiciones van a ser menores y ya nos están poniendo eh, un miedo. Y esto ya todavía no nos, dimos, no, no nos hemos ido. ¿Cuántas veces hemos oído decir que debemos seguir el camino de Jesús o mirar los mandamientos o cosas así? Porque si no nos llegáramos a estar junto al Señor. Al menos una vez a la semana escuchamos esto. Y cuando se nos muere la fe, nos viene la duda de qué hacer, con quién hablar y qué hacemos. O nos quedamos en la iglesia eh, y seguimos como si nada. Eh, que hay gente que lo hacen. De hecho, en el IAONA de julio del 2020 salió una nota de un Travis... Ewell eh, o Ewell eh, que al final volvió a reinsertarse con un final feliz digamos, es una cosa que dudo porque siempre a los que vuelven los miran bastante mal los, los tratan un poquito mal eh, los dejan un poquito de lado hasta ver si en verdad volvieron o no eh, pero ya en el LIAONA también ya nos cuentan la historia de a alguien que dudó y, y volvió al, fin, al, al, al final de, de todo eh, con la excusa de los miedos y la, las culpas que le, le fueron dando, como si fueran buenas esas cosas. Eh, otra opción que tenemos es volver inactivos con la consecuencia de que te van a continuar llamando o pasando por casa para intentar reactivarte cosa que sigue siendo mucho más difícil este proceso de duelo. Otra opción no muy buena es hacer que te excomulguen, pero hay otra alternativa que es pedir que te borren de los registros. Esta es mucho mejor. Eh, en el caso de volverse inactivo o que te excomulguen o que te borren de los registros, van a tener una charla con eh, el presidente obispo o quien está a cargo de, de, del, del lugar, diciéndote que perderás todas las bendiciones. wow ¡Qué Dios amoroso y tan contradictorio! Te amo si estás en la iglesia y escucho tus plegarias, pero si no estás en la iglesia, bloqueo tu número, no te respondo más y no te amo más. Una cosa completamente fuera de lugar. Para lo que ellos enseñen, perderás los beneficios y el sacerdocio. ¿Cuáles son los beneficios de estar en la iglesia? No sé. Bueno, que, que te va a ir, ir a lo ¿no? sí.
3: Las promesas.
2: Eh, sí, sí, sí ah. son las promesas. Eh, hay gente que nunca tuvo el sacerdocio y sigue viva. ¿eh? Eso, quédense tranquilos. <risa> perderás todo está genial, perderás todo. Ahora yo me pregunto, casa, trabajo y auto también?
3: Pues, pues eh, en no la fantasía podrás, de muchas personas. Familiar, sí. ¿Sí? Oh. ¿Qué decía Meli? No. Ay, perdón. No, nada más que decía que muchos sí fantasean, muchos mormones fantasean y desean eso. O sea, de verdad, mm. creo que sí les gustaría porque les reafirmaría esta fantasía de que están en la verdad, ¿no?
1: Exacto.
2: Sí. Eh, después de tal, no podrás ver a tus familiares del otro lado del velo. Ok. Eh, hay, hay algunos familiares que ni los conozco, no los vi nunca en mi vida. Murieron <risa> antes que naciera, ¿no? Este, y ahí hay otros ¿viste, que se comportaron mal conmigo No, no Tampoco los quiero ver olvídese. Exacto. Perderás <risas> las amistades en la iglesia Esta, esta es grandiosa Perderás las amistades de, en la iglesia eh, ¿Qué somos, mormones o somos testigos de Jehová? Que no te tienen que hablar más Te, te dejan de lado, te echan de la casa Te echan de todos lados ¿no? La iglesia no te brindará más ayuda En caso de que la necesites o okay. que tampoco te la dan si no das el, el diezmo. ¿eh? Si no das el diezmo, no te lo dan. Eh, todo esto te lo dicen y no se acuerdan, pero ni por casualidad, del libre albedrío y mucho menos del artículo, artículo de fe número 11, que termina diciendo y concederemos a todos los hombres el mismo privilegio que adoren como dónde o lo que, que deseen. O sea, que si uno se va de la iglesia y quiere adoptar a, 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 no sé, a Tahuatlupanqui, por decirlo, por decir algo, no lo puede hacer. Pero, sin embargo, en el artículo de fe número 11 se dice que sí, se puede hacer. Y bueno, lo podés que...
1: hacer. Algo que te dicen siempre es nadie te pone una pistola en la cabeza, si no querés pagar el diezmo no lo pagas, si no querés ir, no ir, eh, no vas. Pero... Y eso tiene consecuencias según la doctrina mormona, porque si no haces todo eso no te va a ir al cielo al cielo es súper VIP de ellos ¿no? porque eh, para ir al cielo tenés que pasar por, la, por el templo hacer todas las las ordenanzas y si no haces todas esas cosas no te vas a tener una recomendación para el templo entonces eh, es chantaje es obligación claro y te dicen no vas a poder estar con tu familia por la eternidad Ninguno otra iglesia te pone esas condiciones. O sea, la única, la mormona es la única que hace eso. Entonces sí, es una obligación, te están obligando, te están haciendo un chantaje emocional. Y eso es realmente horrible. Y ellos dicen, y, y hablan y dicen una cosa, pero hacen otra. Claro, no, puedes adorar como quieras, pero si no adoras como nosotros, eh, sos una mala influencia, etc. ¿no?
0: Marco. Sí, eh, hay una parte interesante en este aspecto también que uh, el chantaje y la influencia que, que dices que nos afecta, nos afecta a nosotros también. Y es parte también de una de las etapas que tenemos que superar en la etapa del duelo. Viene también por el hecho del sistema de liderazgo en la iglesia. Si ustedes eh, se habrán dado cuenta, cuando alguien tiene una falla en la iglesia y tú te sientes mal por ese miedo que se ha mencionado, por esas amenazas que te hacen uh, y tú lo confiesas a tu líder, ya sea tu obispo, tu presidente de organización. Uh, bueno, yo, yo fui líder, ¿verdad? Yo fui consejero en el obispado también y tuve que hacer entrevistas, enterarme de muchas cosas que ahora desearía no saber, cosas íntimas de las personas que realmente no quis, quisiera haberme... Bueno, no, no soy tan aprensivo esas cosas, pero me hubiera gustado deshacerme de ellas, no, no tener que saberlas, pero... Todo eso se vuelve en contra de ti como persona porque ahora tú sabes que esas personas lo saben y tienes esa dependencia a, a, hacia ellos. Y es que no es nada más es eso, sino, por ejemplo, también tu líder directo lo sabe y luego después lo sabe el consejero del obispo, después lo sabe el obispo, después lo sabe un sumo, un sumo sacerdote del sumo consejo, después te enteras por ahí que la esposa del obispo también lo sabe, <ríe> y la, la, la esposa del sumo consejo, y luego, y luego el presidente destaca, de repente todo el mundo ya sabe, o sea, sabe tus problemas, que tal vez no siempre son bochornosos, ¿verdad?, pero son problemas, en fin, son tus, tus cosas íntimas, y todo eso recae en ti, y es parte de esa manipulación también, o sea, es, 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 es como un sistema en el que, ya sea consciente o inconscientemente, te tiene ahí este, preocupado también por ti, por, por, por lo que puedan juzgarte.
1: Así es. Uh, Ay, yo, quería, yo
3: quería comentar ah, algo. Adelante, Ay. Meli,
1: yo voy a preparar un mensaje acá, pero adelante.
3: ah ok Es que me estaba acordando, por ejemplo, en mi caso, eh, yo dejé la iglesia primero, ¿no? En el 2000... 14 ya para final, ya no iba casi, y el 2015 sí ya dejé de, ir. pero todavía no estaba como tan, tan afuera, tardé un poco, pero bueno, ese inter, para cuando yo ya estaba bien afuera, o sea, que ya tenía, no solamente porque me sentía mal, sino ya tenía los argumentos para decir esto es una mentira, este, ya no, y no sentirme culpable al respecto, y fue un proceso, eh, para ese momento mi hermano estaba entrando a la edad de la misión, ¿no? Y él, él estaba así como Igual, y yo, bueno, yo cuando empecé el proceso de dejar la iglesia vivía sola, pero luego, por razones del destino, tuve que regresar ahí con mi mamá, y estaba mi hermano, y como que mi hermano agarró valor con, conmigo, ¿no?, para decir, pues no, quiero ir a una misión. este Y, ah, Dios, fue el drama, porque justamente, eso o sea, me estaba acordando, porque vino ese dolor, ¿no?, o sea, al menos de, de mi mamá en ese momento, eh, un, po, un poco así como de... Pero es que ya no vamos a estar juntos por la eternidad. Mira, tu hermana ya se fue y tu otra hermana también, y ahora tú, y, y así, ¿no? Y que es de las cosas que yo hasta la fecha, o sea, alguien pregunta, ¿por qué estás enojada con la iglesia? Pues porque me siguen chingando la madre indirectamente. <risa> este, este, sí, porque, porque hay, hay ahí como culpas y cosas que se cargan y, y lo sigo sintiendo, este. Los juicios, ¿no? Un poco, de, estoy segurísima que, que que hablan y que dicen cosas. Porque Se siente así, personal, así, así es, es personal. Este, sí, de repente sí, sí. No, pues es que, o sea, en mi caso, por ejemplo, pues mi mamá todavía va, ¿no? Y aunque mi mamá es una de las personas más razonables, es, por ejemplo, alguien que toma la foto un poco de no quiero saber, es decir, de no quiero saber porque por sus motivos muy personales a ella le fusionan, ¿no? Y dices, ok, está bien, eh pero pues de repente sí se vuelve, o sea, se siente cerca.
1: Acá, y oh, es doloroso. Es, es doloroso, porque es, por eso justamente es un duelo. Mira, dice, es un duelo dejar la iglesia para perder la fe. Es doloroso, es un proceso que lleva años y no es fácil de superar. Exacto. Um, Claudia dice, mi experiencia fueron noches sin dormir y también tuve ese sentimiento de culpa. Y agradezco tanto el apoyo de este canal, porque de verdad pasarlo solo sería otro tema. Y eso es tan importante, ¿no? Tener una comunidad o al menos conocer a otra gente que está pasando por lo mismo, que no somos los únicos. Y por eso me parece a mí que es tan importante hablar de esto, este tema. Porque uno, uno piensa que está loco cuando se va de la iglesia. Soy el único que piensa así. O sea, es, es importantísimo ver que otra gente también pasa por lo mismo. Pero con apoyo se puede, se supera de otra manera, por eso es bueno buscar este tipo de redes de apoyo. Y Reina dice, ese dolor y pérdida solo se manifiestan al entrar a la realidad de que fuiste engañado, estafado y abusado. Es traumático y cruel saber que bajo nuestra inocencia fuimos manipulados y controlados y que somos inocentes de todo eso porque violaron nuestra alma en nombre de Dios. Y eso sí también es importante porque eh, los líderes nos dicen, mira, Dios, nuestro Padre Celestial, quiere que hagas esto y que hagas lo otro. ¿Y, ¿Y quién lo dice? Bueno, yo, porque yo hablo con Dios. Dios me dijo a mí que vos tenés que hacer esto. O sea, <ríe> y uno, cuando uno se da cuenta de ese tipo de manipulación, es mucho más fácil eh, salir. ¿Sabes cuánto me tardó a mí no decirle a mi, a mi vecino acá obispo y llamarlo por el nombre nomás? O sea, uno tiene que darse cuenta de que esa autoridad es un invento, no es real. Y cuando uno finalmente rompe esa cadena es cuando uno puede superarlo. Pero bueno, estos son los pasos que vamos a mencionar. Entonces, no sé si querés comenzar con esos pasos, eh, Fernando. Vos escribiste acá algunos. ¿Qué son estos? Porque estos son siete. Sí, eh, eh, eh. Eh,
2: sí digamos que eh, dependiendo de cómo se vea, en algunos, en, en algunos casos eh, se podría decir que son siete si dividimos algunas cositas. Eh, tenemos por ejemplo la negación eh, que no 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 esto a mí no me está pasando a mí no 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 debe ser obra del maligno eh, como si el diablo pudiera hacer todas las en cualquier lado como, como dios pues está en este momento está con mar está con manuel está conmigo que nosotros estamos todos siendo eh, pinchados por el diablo para que hablemos de esto. No, no. Solo Dios puede estar en todos lados y eso es para el que cree, porque el que no cree le vale madre. Después, la confusión. No no hice esto eh, o aquello. Y, y, ¿Y porque no lo hice antes? ¿Y ahora qué pasa? Eh, esto me acuerdo, justo ahora no hice. Porque, eh, genera una confusión en tu mente que no sabes eh, si lo que hiciste corresponde, lo que no hiciste corresponde, no sabes nada, te confundís. Eso muchas veces te lleva a la ira eh, y empezás, esto no tenía que pasar, esto no es justo, de alguien es la culpa y le echás la culpa a cualquier persona que esté ahí, que puede llegar a ser, o un familiar, un amigo, el, el presidente. Eh, un miembro que se sentó al lado tuyo, a cualquiera, le podés, eh, le podés tirar la cua, que no la tienen en verdad, o, o si la tienen será un 50%, eh, porque todo también, qué condiciones uno se va, qué se va uno. Eh, después de todo esto, te viene la negociación, eh, y si hago, digo esto, esto, algo tiene que cambiar entonces uno toma ese pensamiento y trata de o aferrarse eh, al, al libro de mormon que al, al final uno dice no no creo más no sé por qué me agarré esto y empieza la culpa esto es culpa mía yo que no hice esto, y aquello cuando podía y ahora estoy cayendo y todo eso. Y te empieza el dolor que te lleva a una tristeza. Ahí es cuando empiezas con: Tan bueno que era yo, lo bueno que me contaron, dónde está y el bien que yo hacía acá. Y uno empieza a llorar ahí, a llorar, unos cones, que te lleva a una depresión. Uh -huh. Que es esto solo a mí me pasa, no tiene nada sentido ya, y, y que no hago. Y por final tenemos lo que es la aceptación. Esto tenía que, me tenía que pasar y es mejor que me pase ahora y no más tarde. Sí. Eh, todo esto son siete etapas que, es, por ejemplo, eh, confusión y... Eh, la juntan, culpa, dolor y tristeza la juntan, entonces ahí se hace mucho más chico y al hacerse mucho más chico ya parecen que son cinco esto sería una versión más alargada de lo que es este eh, el duelo eh, hay notas sobre esto de hecho el 28 de septiembre del 2019 InfoNews hizo una publicación justamente son siete las, las, las etapas que cuentan ahí y la BBC también hizo, trató este tema mucho antes, pero eh, fue con una psicóloga que no, no, no me acuerdo quién era, eh, que eh, hablaba de cinco etapas. Que, mm, para pensar mejor, eh, ahora Manu, mm, te dejo lo que es... El, eh, esta palita que sería eh, tratar más en profundidad no exactamente silencio. lo que eh, le pasa a
1: sí bueno lo que pasa es que Kuble Ross descubrió estos cinco estas cinco etapas y luego es como que se fueron expandiendo un poco no eh, la primera de las tradicionales cinco es la negación como dijiste uno niega que está perdiendo, que está perdiendo algo. ¿no? No, eh, por ejemplo, el doctor nos da un diagnóstico terminal y nuestra primera reacción por lo general es pensar que el doctor está equivocado. ¿no? O que hubo un error. ¿Cómo se traduce esto a la negación en la iglesia? Pensar que tal vez los críticos están mintiendo, que están equivocados. O como nos dice acá Claudia, que somos todos unos resentidos eh, y por eso hablamos mal de la iglesia. Porque estamos resentidos, estamos despechados. Eh, y me parece que tenemos que ser realistas también acerca de las cosas que hacemos cuando nos vamos, para tratar de decirnos a nosotros mismos que en realidad no perdimos nada, o al menos para mostrarle a nuestros familiares mormones que ahora somos más felices que antes. O sea, a veces negamos el hecho de que extrañamos el sentido de propósito que teníamos los domingos, por más que los odiáramos, ¿no? Como <ríe> alguien decía, bueno, el señor Alberto dice, me arruinó la vida irme a la iglesia porque los domingos me la pasaba en la capilla pero me gustaban las actividades. Dice, bueno, ¿te arruinó la vida o te gustaba? Bueno, uno puede tener las dos cosas. O sea, yo, yo extraño ese sentido de, bueno, los domingos tengo algo eh, en lo que trabajar, en lo que enfocarme. Cuando ya no lo tuve más, uno pierde eso. Pero la realidad es que los domingos eran un, eran un bajón para mí, porque levantarme a las 6 de la mañana para la reunión del Obispado y todo eso. O sea, es las dos cosas, ¿no? Es una pérdida, pero también... Es eh, un alivio a veces. Por ejemplo, cuando mi mamá falleció, ella sufrió cáncer, como digo, por años. Y, y fue el dolor que todavía me dura, por supuesto. A veces me acuerdo, hago algo, consigo algo en el trabajo, publico algo y, y quiero compartirlo con mi mamá y ya no puedo. ¿Me entendés? Y, pero cuando ella se murió, ella estaba sufriendo tanto que fue un alivio. O sea, fue las dos cosas. Fue un alivio y fue un dolor tremendo. Y esas dos cosas pueden existir en una persona al mismo tiempo, ¿no? Eh, pero también lo veamos desde el punto de vista de los que permanecen en la iglesia, cuyos familiares se van. Para ellos también es una pérdida muy grande porque sus sueños y sus metas para con nosotros también se pierden. En la iglesia está la cuestión de cuando perdemos a un ser querido, no podemos hacerles duelo de la manera correcta porque nunca aceptamos que esa persona se fue sino que nos convencemos de que un día vamos a volver a vernos. no, Lo cual puede darnos esperanza y ayudarnos a pasar por un momento difícil, pero no nos permite cerrar ese círculo del duelo. ¿Verdad? Yo sé, o sea, yo tengo la creencia de que mi mamá no la voy a ver más. Entonces, eso me ayudó a mí a superar esa pérdida. Pero si yo estoy constantemente pensando, uh, cuando la vuelva a ver, eh, le voy a contar esto, le voy a... estoy constantemente pensando en eso y no lo puedo superar. No hay un cierre y eso es lo que te hace la iglesia te convence de que un día vamos a estar todos juntos así que prepara todas las anécdotas para contarle a la abuela eh, entonces uno nunca lo puede superar a eso y es realmente eh, dañ dañino eso me parece a mí. No sé. ustedes tienen ah, algún comentario acerca de este tema de y, la negación
2: y hay un problema yo a ver, la negación la también tiene que ver con, con, con la culpa que nos, nos mete okay. sí Sí, sí. Nos, sí. Nos, nos meten tanta la, la, la culpa, eh, que ya, eh, digamos, es la culpa los mejores momentos. Porque te hacen sentir culpable hasta de haberte bautizado. Eh, tomando las cosas que debieron ser los mejores momentos de nuestras vidas, dentro de iglesia, te haces la culpa. Eh, no leíste lo suficiente las escrituras, eso lo hemos escuchado mil veces. No, eh, mm -hmm. Que no... No rezaste lo suficiente, tenés que rezar, tenés que, tenés que leer, así no tenés que rezar con fe, Ten, todas esas cosas nos dicen. Y cuando nosotros estamos diciendo basta, no, no va más, nos dicen, ah, no lo hiciste con fe, no lo hiciste, no lo hiciste lo suficiente. Eh, te dicen, y si pensabas dejar la iglesia, ¿para qué te, ¿para qué te bautizás? Una cosa. Tienen a decir, como está planificado, Una, es, está planificado por nosotros. Vamos, nos vamos, nos bautizamos y después nos vamos. Después de 20 años, 15 años, 10, 3, no importa. Lo tenemos planificado nosotros, justamente. Eh, después tienen no querer ser feliz con tu familia, incluso después de usar el velo. Y sí, me gustaría ser feliz con mi familia. Pero si todo esto es una mentira, no va. Eh, mucha pornografía. Esta es una grandiosa. Creo que la habrá sentido, Manu. Alguna no, yo esta. no. De, ¿Ves mucha
1: no, pornografía? No, sí, sí. Eh, cualquier cosa que uno. Sí, el, el, el pecado más grande. A mí, yo tengo un video que se llama Los Mormones y el sexo, la extraña obsesión. Y yo le puse como broma, eh, digo, el, el pecado del sexo es el pecado más grande. Y uno me dice, no, el pecado más grande es negar al espíritu y el asesinato. Sí, pero vamos. Eh, ¿Cuántos dicen, yo prefiero que mi hijo se muera antes que rompa la ley de castidad? O sea, es gravísimo en la, en la, en la iglesia. Y la pornografía es lo que te va a llevar directo a cometer los crímenes sexuales más graves, ¿no? tienes razón, sí. Esa culpa es espantosa.
3: Eh. Yo tengo un comentario que no tiene tanto que ver, pero hablando sobre el duelo de, de la gente dentro de la iglesia me estaba acordando que al, alguna vez falleció una hermana, ¿no? Que yo apreciaba y estuve con los misioneros cuando le enseñaron, cuando yo casi acababa de regresar de la misión y salía con ellos, este, y pues, se bautizó y era una hermana que me caía bastante bien. Entonces, aunque ya eh, ya no iba yo a la iglesia cuando ella falleció, sí fui a su eh, a su servicio. Y recuerdo que una de sus hijas, que era la que llevaba más tiempo de miembro, la que les había mandado a los misioneros, que ya llevaba varios años en la iglesia, muy mormona ella, eh, pasó a hablar, ¿no? Y a mí me dio la impresión, o sea, sin afán a lo mejor de juzgar, porque yo no estaba viviendo la experiencia, ni siquiera me puedo imaginar lo que debería doler o lo que duele, pero ella estaba muy como no estoy triste mi mamá ya está en, eh, en el cielo y, y está preparando nuestra mansión celestial este así o sea la mamá que todavía no la sí pues la mamá todavía no la enterraban pero la, la hermana ya estaba pensando en que la mamá estaba ya arreglando la casa celestial no este y um, yo sentí digo esto es algo no me acerqué con ella no es un juicio pero a mí me dio la impresión de que no se estaba permitiendo experimentar el dolor, oye, se murió tu mamá, o sea, para mí creo que es el dolor más grande que una persona, o, del, o sea, al menos para me, yo lo pienso así, ¿no?, el dolor más grande que, que creo que podría atravesar, y, y no me, me, o sea, al verla así, y en la iglesia se, se alienta a eso, ¿no? mira qué, qué gran testimonio tiene, mira que este, qué fe tan firme que, que no, este, que no decaen, ¿no? Y cuando dices, oye, no se está permitiendo experimentar una situación que es realmente dolorosa, que, y que luego creo que de ahí viene la negación del por qué no quiero saber cosas sobre la iglesia, porque si, si la iglesia ya estuvo tan presente en momentos tan personales como ese, y, y lo utilizaste para desensibilizarte, pues ahora que, que imagínate que te digan, no, pues sabes que todo fue falso, eh, pues yo creo que va a venir no solo el duelo de, de lo ocurrido en, en la iglesia o de la pérdida de la iglesia, sino Exacto. de cada una de esas situaciones que no te permitiste vivir porque utilizaste a la iglesia como, pues como eh, forma de evadir el dolor, ¿no?
1: Ahí está, entonces son muchos duelos en uno. Diste en
0: el blanco, sí, diste en el blanco, Melissa. Eh, yo yo había pensado en eso como la zona de confort, ¿no? Que es esa es un estado psicológico, según había leído la zona de confort donde tú, dice, la persona opera en una condición de ansiedad neutral, se llama el término. Entonces, este, y sin sentido del riesgo, utilizando comportamientos que son para, este, para conseguir un nivel de rendimiento. Y eso es básicamente lo que estás diciendo, o sea, como que, como que están en esa zona de confort y no quieren salir de esa zona de confort y prefiere no afrontar la realidad, ¿verdad? Y, y a veces la iglesia, bueno, no, a veces, siempre la iglesia se aprovecha de eso para que tú, este, um, te, ahora sí que te insensibilices contra esas cosas y, y te hagas el fuerte. Sí creo que algunas personas pueden recibir cierto beneficio de eso, pero creo que no es una regla general ni absoluta y y mucho menos imperativa, y la iglesia lo que hace es que la trata como si fuera una, como así debe de ser, y esto es la verdad absoluta. Entonces, eh, es así. Así es. Ahora,
1: cuando nos damos cuenta que ya no podemos negar más la realidad de la pérdida de que sufrimos, ¿sí? Ok, bueno, si sí, realmente me voy a morir, o realmente la iglesia es falsa. Cuando realmente nos damos cuenta que ya no podemos negarlo más, la reacción normal es enojarnos. Y aquí empieza la etapa de la ira. Esta es la reacción normal a esa frustración que sentimos. Cuando mi mamá se murió, nuestra reacción fue enojarnos con su médico por no haber hecho lo suficiente para ayudarla, por haberle dado el tratamiento incorrecto y cosas así. Muchas veces es un enojo ilógico, por lo que frecuentemente ese enojo está dirigido a la persona incorrecta. Por ejemplo, el doctor de mi mamá. ¿Qué iba a hacer él? El cáncer ya estaba esparcido por todas partes. ¿sí? O sea... ¿Con quién nos enojamos cuando nos vamos de la iglesia? Muchos se enojan con los líderes por habernos mentido, lo cual es lógico. Nos enojamos con nuestros familiares por habernos criado en la iglesia, lo cual no es tan lógico porque ellos también fueron engañados. Nos enojamos con nuestras familias por dejarnos de lado en ciertas actividades. Nos enojamos con nuestros amigos por no querer invitarnos a ciertas cosas. A veces nos enojamos por cosas que no tienen mucho sentido cuando me vienen a invitar a una actividad de la iglesia y me dan ganas de cerrar la puerta en la cara. No, déjenme en paz. Pero yo sé, ellos están tratando de ayudarme. Entonces, no es muy lógico de mi parte enojarme con ellos. Y nuestros familiares que, que permanecen en la iglesia, ¿con quién se enojan? Mi suegra se enojó con nosotros por irnos, obviamente. En el caso de mi cuñado, se enojó con la esposa del, del hijito, eh, culpándola de pervertir a su angelito. Y este enojo está mezclado con negación ya que se niega a hablar con su hijo sobre el tema. Ella no habla con mi, con mi cuñado acerca de cómo <ríe> él se fue. Pero sí, cuando él no está, va y le habla a la esposa. O sea, es una mezcla de negación e ira, como digo. A veces se mezclan las dos. Tal vez pueden enojarse con los antimormones por mentir y engañarnos, por atraparnos en sus redes. Tal vez es este enojo lo que hace que tantos mormones que están dudando, vienen y nos insultan públicamente. Eh... Mezclando en este caso la negación y la ira, como digo. Eh, en mi opinión, también, eh, esto volviendo a la etapa anterior, muchos de los apologistas de la iglesia, los que se la pasan defendiéndola a toda costa, para mí que mucha de esa gente está en la etapa de la negación. Porque dicen, pucha, tengo dudas, eh, José Smith se casó con una nena de 14 años, uh, ¿qué vamos a hacer? Bueno, la negación es que en realidad no tenía 14, tenía un par de meses antes de 15 entonces hacemos cosas así como para tratar de negar la realidad de lo que estamos perdiendo.
3: No, no utilizan
0: la clásica de, de que no hay evidencia suficiente que nos, que nos arroje que hubo abusos, o sea, no hay evidencia, de, o sea, pues bueno, pero la que hay para mí es suficiente, o sea, para mí me, me llena, ¿verdad? Entonces que tú lo niegues, que tú, que tú entres en ese estado, como dijiste Manuel, no significa que todos los demás tenemos que estar ahí también, uh -huh. tenemos que estar en ese estado de negación o, o de querer sí. ahora sí a que nos comprueben todo al cien, porque hay, hay factores importantes, yo digo puntos claves en la historia de la doctrina de la iglesia que esos son suficientes para, para pensar que es falsa.
3: A mí y, me cuesta entenderlo. Ay, perdón. no dale vale. es, es decir, yo a veces los veo y trato de Pensarme en mi momento así más mormón, este, que seguramente en la misión, fue en la misión, y, y no, o sea, no, digo, todavía, eh, bueno, ya ya empezaba a ver Facebook, cuando estaba en la misión ya había Facebook, pero todavía estaba prohibido, este, uh -huh. pero ahorita que lo tienen tan a la mano, que es tan fácil que le llegue como información, y que ¿cómo, cómo se ponen a defenderlo, no lo sé, o sea, me cuesta, sí me cuesta entenderlo, porque yo pienso, no, no sé qué hubiera hecho yo, en su lugar, cuando yo supe algunas cosas de la iglesia, tenía como 16, por ahí me las encontré en el internet, pero todavía eran como nada más blogs ahí regados y no este, la iglesia no había aceptado nada, o sea, le estoy hablando de por ahí de el 2004, ¿no? Algo así, o sea, todavía no, muchas cosas no es, a, a lo mejor habrá gente que sí, ya decía, ya era obvio, pero para quien creció en la iglesia como yo, sí era así como todavía rumores, ¿no? de De antimormones y fue fácil descartarlo de esa forma, pero pienso así como, yo no me, ima y yo dejé la iglesia antes de que ya hubiera tanta evidencia, digamos no sé cómo llamarlo, ¿no? Este, o tan fácil de, de encontrar cosas, pero no me imagino en este punto, en donde ya te encuentras varias páginas que ya hay en español, con información que sabes porque si lo lees, y por más mormón que estés, algo te suena ahí de que es verdad, pero no, no lo quieren aceptar eh, esas actitudes que toman, a mí me cuesta mucho entenderlas. La verdad, no sé qué hubiera hecho yo de estar en su lugar tan, tan fanática en, el, en este momento. Uh -huh.
0: Yo, discúlpame, Manuel, yo sí lo hice, eh, yo sí entré en eso y defendí muchas veces la iglesia después de la misión, ocupando cargos de liderazgo, hablando con familiares, otras personas de otras religiones, porque uno piensa que la iglesia es la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra, y utilizas, es parte de la negación, eh, que pero hay algo ahí importante que creo que debemos de tener en cuenta. Eh, mucha, mucha de la negación que hay de esta primer, eh, 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 primera etapa del duelo eh, es la ignorancia, como que van de la mano. Ignorar, o sea, no, no tener eh, historia, datos, estudio en cuanto al tema. ¿no? no me refiero a que tengas una posición académica, no, sino la ignorancia. Por ejemplo, yo defendía desde mi punto de conocimiento, desde lo que a mí me habían enseñado, pero eh, reconocí más adelante que no estudiaba o sea más a fondo me quedaba con lo que me decían entonces y ahí viene la otra etapa del duelo que pues ahorita Manuel no lo, lo nos va a decir pero lo que es la negociación no Manuel o sea eh, sí. después de la ira donde donde tú empiezas a decir mmm, a ver como que voy a voy a aceptar esto esto malo de la Iglesia pero no lo voy a aceptar todo o sea no no lo puedo aceptar uh -huh. todo porque eso desmoronaría toda mi fe. Entonces uh -huh. empiezas a hacer malabares mentales ahí sobre qué es lo que puedes hacer para, para tener equilibrio todavía. Pero eso es cuando ya supiste la información, cuando ya investigaste, o sea, después de haberlo hecho. Pero antes de eso tú estás en un estado de ignorancia eh, donde, donde tú lo único que sabes es lo que tú crees que es la verdad absoluta. Entonces tú defiendes eso a capa y espada. Eh, hasta, no hasta ahí. Hasta, ajá, hasta ahí.
1: Algo que iba a mencionar es que acerca de la ira, es que muchas veces, no sé si ustedes lo vieron, pero yo lo veo y es muy común esto, de que cuando uno se va de la iglesia, el cónyuge de uno se hace más mormon que antes. Eh, esto para mí también es una mezcla de negación y, e ira. Porque dice, no, mira, mi, mi esposo, mi esposa se fue de la iglesia, eh, está siendo engañado, engañada, y me voy a enojar con esa persona. Mi esposa, me acuerdo que cuando yo me fui, ese año fue el más duro de nuestro, de, de nuestro matrimonio entero. O sea, llevamos casados ya hace como 16 años. Uh, ¿2003? Uh, la miércoles, 18 años ya. Cuidado, cuidado, mano, cuidado. <ríe> y ese año fue el más difícil de todos. Es, ese año fue la única vez en nuestro matrimonio que realmente casi nos divorciamos. Porque ella no podía aceptar que yo me fui y yo no podía aceptar que ella no me aceptara a mí. Entonces estábamos los dos enojados y a la defensiva. Y esa me parece a mí es una etapa bastante normal también en estos matrimonios de fe mixta que se dice, ¿no? Eh, y están Y, y dicen, la, la, la iglesia mantiene la familia unida. La, siempre y cuando... Es otra cosa. La iglesia siempre acepta y trata muy bien y es muy cariñosa y es... Sí, cuando uno encaje en el molde. Eh, es, esa es la condición. Por ejemplo, nada que ver, ¿no? Pero a mí me dicen... Acá siempre dicen que los canadienses son tan tan polite, tan buenos, ¿no? tan amables. Amables. Y yo, que, que me paso en Reddit ahí viendo los, los public freak out, eso cuando la gente se pone loca en público, la mayoría de sus videos son de racistas de, de, de Canadá. Entonces, ¿cómo se explica eso? Claro, los canadienses son muy buenos y muy amables y muy dulces siempre y cuando uno sea blanco y canadiense. O sea, si uno es negro, <risa> árabe, latino, ya no son tan lindos y tan buenos. Ahí, ya no, mmm, ahí se les acaba la amabilidad, ¿no? Entonces, claro, eh, vos lo ves desde el punto de vista de alguien que encaja con ese molde y está todo lindo y todo bien. Pero cuando uno no, no se dan cuenta del sufrimiento que uno pasa. Cuando uno es un, es un extraño, alguien que no está en, ese, en, en esa mentalidad en la iglesia y tiene que escuchar esos testimonios, esas estupideces que realmente te atacan personalmente. Armeli.
3: Eh, eh, bueno... Eh, dos, lo que mencionaste de Canadá, me acuerdo de mi hermano, estuvo unos meses ahí en Vancouver y platicaba que alguna vez salió el tema de, um, de la situación con los niños estos que la que la iglesia, que, que encontraron, ¿no?, los los cuerpos, y este este rollo uh -huh. que hubo, y que dos chicas que estaban ahí, una de ellas fue a, le dijo a la otra así como... Cállate, Pero bueno, él estaba un poco, este, o sea, no recuerda como toda la conversación, pero recuerdo que me dijo así como, que ella le dijo, le hizo señas así como, no hables de eso, así como no hables de las cosas feas, un, un poco como la iglesia, ¿no? Que nadie mencione lo feo, que nadie mencione la, las cosas horrorosas que son capaces de hacer, ¿no? Porque aquí todo está bien en Sion, este, algo así es es lo que ocurre a veces en la iglesia, ¿no? Como que no se hable, o sea, los que están dentro, a quienes yo veo que todavía siguen, y que son varias, y que me dejaron de hablar, ¿no? Este Y que, para afortunadamente para mí, por ejemplo, yo nunca, siempre tuve amigas fuera de la iglesia, entonces fueron un colchón en donde aterrizar cuando dejé todo lo que implicaba el, el mormonismo, porque mis amistades dentro de la iglesia, ya todas casadas y atendiendo hijos así, pues obviamente hay que dejarle de hablar a la apóstata, ¿no?
1: Así es. Como decía acá eh, uh, Marco, la próxima etapa es la negociación. Y esta es la etapa en la que una vez que estamos enojados porque no hay nada que podamos hacer para darnos cuenta de que la iglesia, por ejemplo, es falsa o que nos vamos a morir, eh, estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para que las cosas vuelvan a como estaban antes. ¿No? Eh, y así es cuando escuchamos a miembro de la iglesia decir, oh, yo le Dios, si me ayudas a, a recobrar la fe voy a hacer lo que sea. O si ayudas a que mi mamá se le cure el cáncer, voy a hacer lo que sea, voy a ser el miembro más fiel del mundo. Esta es la negociación. Si me das esto, yo voy a hacer esto otro. Y esto también es muy típico en, la, en las pérdidas, ¿no? Um, sí, si, como decía Fernando, tal vez no estuve leyendo lo suficiente el libro de Mormón, no estuve orando lo suficiente. Si, si lo hago, voy a recuperar mi fe. Y de los familiares es lo mismo. Si yo le muestro a mi hijo lo feliz que soy en la iglesia, va a querer volver. Porque somos tan felices en la iglesia. Somos todos tan, y, lo tratamos, y lo tratamos mejor. Te vamos a tratar bien. Para que te des cuenta que la iglesia es tan linda. Y, 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 o cuando te dicen, ¿cómo te sentías cuando estabas en la iglesia? Eso es manipulación básica. Pero es lo que hacen cuando quieren que uno... Eh, Piensa en eso, ¿no? Y, y ese tipo de negociación. Ah, bueno, si voy a la iglesia me voy a sentir bien como me sentía antes. Ese tipo de cosas. Esto también se puede ver en el caso de las víctimas de abuso, en la que la persona abusada dice, tal vez es mi culpa, si yo cambio, él no me va a pegar más. Y esto tiende a, a perpetuarse, porque puede ser que un día la mujer limpió la casa, hizo la comida eh, no sé, lo baño a los chicos, lo que sea, el tipo llega, está de buen humor, no le pega, y ella dice, ah, ¿viste? Eso funcionó. Así que ahora de ahora en adelante voy a hacer eso o voy a hacerlo más. Pero cuando un día el tipo viene de mal humor y ella hizo todo y le pega, entonces ahí dice, es culpa mía, tengo que hacer incluso más, ¿no? Esa es la negociación que también, en parte, está mezclada con la negación. Ah, uh, Oh, bueno, no sé si ustedes tienen algún comentario acerca de esto. Lo único que yo bueno, a decir... a mí, Dale, Emily.
3: a decir, Me llevo años, o sea, hay, hay una situación aquí con las etapas y es que no es rápido eh, y se vive de diferente manera, ¿no? A veces se piensa como, bueno, ya, las sueltas y solo las sueltas eh, la iglesia, ¿no? O, o dejas de ir. Pero no es tan fácil, o sea, yo sí tengo todavía así haciendo memoria el, el recuerdo, ¿no? Cuando yo dejé de ir, vivía, vivía sola, este, y para mí fue, por ejemplo, o sea, mi mamá empezó a ir porque yo, o sea, yo la llevaba, yo era, yo chingué tanto para que fuera, este, y ya en algún momento cuando yo estaba en la misión, ella se volvió como muy activa, ¿no? Este, y pues cuando regresé todavía iba, en algún punto yo eh, sí ya fue por ella, este, porque yo ya no me sentía a gusto. ¿no? entonces Cuando dejo la iglesia y, y ya vivía sola, este me sentía mal conmigo mismo. O sea, la realidad es que eso es algo que no se acepta y no lo hablas, pero yo me sentía mal. Ese, sí había, eh, era como ni siquiera, eh, a lo mejor traía tanto el tema hasta que empecé a ver los videos de la iglesia y de ahí la etapa que me ha durado más, en lo personal, iba, o va y viene, más bien es como intermitente, eh, ha sido la, el, el enojo este eh, ha sido creo la, la la más larga porque se sigue reviviendo no de repente eh, cosas y parte de la negociación creo a veces o sea eh, cuando ya o sea puede ser que regreses no ah, no conozco quién sinceramente no conozco pero no dudo que habrá quien regrese o quien o sea porque cuando te enteras ya en cierto punto de algunas cosas necesitas es, va a estar fea la expresión, pero necesitas tragar mucha mierda en algún punto para aceptar regresar después de enterarte de que, por ejemplo, José Smith se casó con muchachitas de 14 años, o este, que creo que para mí es de las cosas más graves que, que hizo, ¿no? O que tenía un grupo de matones, o que la iglesia eh, invierte en armas, o, o así, o sea, aceptar todas esas cosas y aún así regresar, Implica de que o las pasaste por encimita o estás dispuesto de aceptar mucha basura porque lo que sea que necesites, que te da la iglesia, es más grande. A lo mejor sientes mucha culpa el eh, te es tanta culpa que esa culpa te mantiene adentro, eh, te mantiene soportando porque crees que ahí vas a encontrar algún tipo de purificación o, o, o algo así cuando realmente pues es una institución como cualquier otra, pero entender eso o sea, el proceso entre conectar una cosa o en caso, o sea, ya saliste y aceptar las cosas buenas que te trajo, porque a mí sí me costó, o sea, hubo una época en la que odiaba así, con odio, jarocho, no, ahorita ya acepto, y digo, no, sí, trajo muchas cosas buenas a mi vida y de verdad sentirlas. ¿no? y hasta sentir cierto o sea ahorita ya puedo de repente este yo tenía una lista de reproducción de la misión no que no era todos no todos eran himnos mormones eh, este pero ahí la tenía y todavía hay canciones que las escucho y, y ya me o sea ya las puedo escuchar y ya no siento feo no o ya no siento enojo ya es, ya las integré como pues esto fue parte de mi vida pero me tomó años el el, el dejar de hacerlo eh, y el entender como decías no que a veces Ahí hay gente buena que solamente sienten que están haciendo lo suyo y que muchos eh, que dejan la iglesia también en grupos están en etapa de enojo y a veces esos son los que de repente como que asustan a quienes apenas están llegando a investigar porque son muy agresivos pero es que no entienden que su agresividad viene a veces del enojo de lo de lo engañado no o de lo que te está solta eh, costando soltar
1: exacto y a veces, eh, eso es la, la, para mí la parte más frustrante de juntarme con, con ex-mormones, es que uh, hay tanta gente que pasa por la etapa de la ira y a veces uno, uno ya está aburrido de eso, ¿no? De, o, y yo creo que es una... Un, yo estuve hablando en, en un programa anterior acerca de la agresividad pasiva, creo que se dice. Eh, entonces... Uno está acostumbrado al ser mormón que no puede enojarse, no puede enojarse, tiene que, tiene que decir eh, las cosas eh, de manera indirecta. Entonces, no es que estoy enojado con la iglesia, porque no me. No, es que ahora el domingo, eh, eh, mi iglesia es la naturaleza y tengo que andar poniendo fotos de la naturaleza todos los domingos. ¿Para qué? Para que mi familia vea eso y, y diga, oh, mira, eh, bueno, ahora le está pasando mejor que antes. No sé, es como una manera indirecta de, de darle una cachetada a mi familia o algo así, o poner una foto con una cerveza. Eh, bueno, mi nueva sacramental, ese tipo de cosas, ¿viste? A veces es un poco aburrido para uno que ya está, se ha ido y ha superado esas etapas, pero hay que entender, sí, que hay gente que la etapa de la ira le dura mucho. Y, y es algo que uno tiene que pasar para finalmente poder superarlo ¿no? eh, Mira, una vez que... No, yo iba a decir, a ver... A, a, a ver, esta semana también... Eh, estuve charlando la única manera en que tengo yo de charlar con mormones fieles es en mi canal yo no voy a los canales de ellos a molestarlos a los grupos de ellos cuando ellos vienen al mío ahí charlamos y me decía este, yo como dije antes yo vivo la iglesia a mi manera eh, yo me quedo porque quiero cambiarla desde adentro yo te tengo una noticia no vas a cambiar a la iglesia desde adentro la iglesia es una máquina que ni siquiera el profeta puede cambiar Mira, cuando se muera Nelson, yo te aseguro que van a volver a llamarse mormones. O sea, ellos pueden tratar de cambiar cosas así, pero la iglesia es como que el momento de la iglesia, el momentum, ¿cómo se diría? Esa cosa física, ¿no? De principio Lapsus. físico de, de cuando algo se mueve, oh. tiende a seguir moviéndose. Y es muy difícil detenerlo. Entonces... Yo creo que la iglesia a esta altura se mueve sola. No hay nadie que la controle, la iglesia se controla sola. Y vos pensás que sos un miembro en una capilla en Perú o donde sea y que vos vas a cambiar la iglesia desde adentro, es realmente ser la esposa de un abusador que piensa que porque hace la cama todos los días el tipo le va a dejar de pegar. No va a pasar. Estás viviendo en una negación. Tenés que aceptar que las cosas no van a cambiar. Eh, cuando una, una vez que te das cuenta de que las cosas no van a cambiar... Y que la negociación no funciona, te caes en una tremenda depresión. Y esa es la etapa número cuatro, ¿no? La, la primera frustración fue la ira. La segunda de frustración es la depresión. La, la ira es más activa. Uno hace algo para mostrar que está frustrado. La depresión es cuando te desinflas y ya no, ya no te da ánimo. Eh, porque realmente decís, no hay nada que yo pueda hacer. La iglesia va a seguir siendo falsa. No hay nada que yo pueda hacer. Esta enfermedad realmente terminal y me voy a morir. Um, a ver. Algo interesante que escuché por ahí es que cuando somos chicos en la iglesia pensamos que lo sabemos todo. A los ocho años cuando nos bautizamos pensamos que entendemos todo sobre la eternidad, el plan de salvación, nuestro futuro eterno. Todo, ¿no? Pero ahora la edad que sea, yo ahora con 44 años, sé menos que cuando tenía 11 cuando me bauticé. Si sí, eso tiene sentido, ¿no? Eh, de hecho, ahora sabemos infinitamente menos que antes. Nos damos cuenta de que no sabemos nada, que tenemos que aprender todo, porque lo que pensábamos que sabíamos era una mentira y ahora tenemos que empezar desde cero. Y eso también es bastante frustrante. No sé si usted tiene algún comentario o alguna experiencia acerca de la, de la etapa de la depresión, que realmente está muy vinculada con la ira. ¿también?
2: Y yo tengo... <coughs> Yo tengo, por ejemplo, eh, en el caso mío, eh, yo he pasado por la ira, sí, eh, no he pasado por la depresión, pero sí eh, mi señora, y, y ella pasó, eh, digamos, por, por una depresión, eh, a causa de todo lo que las, entre comillas, digamos, amigas, eh, le estaban diciendo. La inducieron, la llevaron a, a la depresión. De ahí eh, fue que ella después pasó y, y salió de, de, de la iglesia. Pero su etapa de depresión fue Me quedo sin amigas, mis amigas me mintieron, la iglesia me mintió, eh, no sé qué más hacer, no sé en qué creer, pasó eh, de un momento de Dios existe aún no existe, eh, bueno sí existe pero no sé, eh, dame una señal, ya entró en negociación. Pero la, la de le duró por mucho, mucho tiempo hasta que, eh, bueno, encontró, encontró el programa este, eh, anterior a este eh, del duelo y ahí más o menos empezó a, a entender lo que le estaba pasando y ahí la, también encontró ayuda. Eh, yo por ejemplo ya te digo no, pasé por la depresión o si sí la pasé muy levemente eh, pero creo que es una de las partes más duras que puede llegar a tener eh, la persona y es la digamos la que más se puede comparar con la ira porque o te enojas mucho o te entristeces mucho la negociación quizás pasa muy muy de largo, pero de la ira a la depresión podés pasar de un momento al otro
1: Así es Yo así tengo es. un comentario, Manuel Adelante
0: eh, Los que hemos sido misioneros y que hemos ha estado en el Centro de Capitación misional en SCM, ya sea de México Sudamérica, donde sea, Estados Unidos nos hemos dado cuenta que nos enseñan bueno ahora que en, en esta época contemporánea nos han enseñado a eh, enseñarle a los investigadores eh, con base a sus necesidades pero esto es algo un poquito doble sentido se nos a mí me enseñaron muchas veces que tenía que a, aprovechar la situación del investigador y tal vez no usan esa palabra aprovechar pero sí era como que ver cuál era su necesidad. Y, por ejemplo, te ponía el ejemplo, ¿no? Perdió un ser querido. O sea, está en, está en una etapa de duelo. Enséñale plan de salvación. O luego te decía, no, bueno, este se está recuperando de una adicción. Está en una etapa de duelo. Está dejando algo, está dejando otra su vida del pasado. Enséñale palabra de sabiduría. Entonces, y así, o sea, ataca la vulnerabilidad de esa persona. Que está en etapa de duelo. Yo quería también, o sea, eh, nada más eh, hacer este comentario de que en la iglesia nos enseñan cómo aprovecharnos de la gente que está en etapas de duelo para insertar la, la teología mormona. Entonces, este, uh, yo, yo como misionero, yo lo puedo decir porque yo lo hice, o sea, yo yo lo practiqué y eh, si sí me enoja, comparto el sentimiento de enojo de Meli por, de que de que vengan personas ajenas a tu vida, ajenas a tus, ni siquiera saben la, lo que eres, lo que te dedicas o, o qué has hecho y ya simplemente te dicen, no, estás mintiendo porque ellos en su burbuja, en su, en su zona de confort, no lo pueden ver de esa manera porque pues claro, pues ellos tal vez no experimentaron esa, esa situación o, o no se dan cuenta, simplemente no se dan cuenta no estudian, no van más allá del, del tema, pero como misioneros nos dimos cuenta de eso, o sea, que enseñándole a las personas nos hacían aprovecharnos de sus estados eh, a su, su situación de duelo. o sea nos, Nosotros ahí íbamos a enseñar la historia de José Smith y muchas veces nos regañaban por eso. O sea, mi presidente de misión era como que, no le vayan a enseñar de José Smith si ven que la persona está llorando por su familiar perdido. O sea, no, no les va a prestar nada de atención porque él está pensando en otras cosas, es de familiar, que lo extraña. Mejor, ¿qué les vamos a enseñar? El plan de salvación, porque eso va a ser lo que eso va a ser lo que va a ser que siente el espíritu. Sí. <ríe> uno está, uno está dentro y no lo entiende. Uno está dentro y, y, y lo crees realmente como si sí, le voy a ayudar, le voy a ayudar a esa persona que supere, pero no lo estás haciendo. Es un es ese complejo sistema que hay de manipulación, de que me voy a aprovechar de esa persona en su etapa de duelo. Le voy a enseñar algo para que sienta que, que está bien claro, pero evitamos enseñarle cosas importantes de la historia, de la doctrina, que tal vez enseñáramos en ese momento, esa persona diría, hey, no, espérame, espérame tantito, no quiero pertenecer a ese grupo, o, o voy a orar preguntando si José ni fue un profeta de verdad, pero ahora que ya sé que se casó con una, con muchachitas menores de edad y estando casado, <risa> eh, pues ahora ya creo que mi testimonio, ahora mi oración fue más sincera y Dios me dijo que es falso. Entonces, pero eso no lo hacemos en la misión, entonces hay que ponernos a pensar en eso, cómo nosotros también nos aprovechamos, de, o bueno, nos llegamos a aprovechar siendo misioneros o miembros de la iglesia fieles, nos llegamos a aprovechar de esas personas en sus estados de duelo.
1: Así es, es verdad. Bueno, le estamos, como decía al principio, le estamos dando un alivio temporal a un problema que va a durar toda la vida, o sea, me siento bien ahora acerca de la muerte de mi mamá, pero ¿qué va a pasar dentro de 20 años cuando me dé de, de, de golpe ¿no? ese, ese sentimiento de tristeza, de que no está, de que la necesito? Bueno, uh, como personas tendemos a tener, mira, y esta es la última etapa ¿no? de la aceptación. Y voy a dar un ejemplo que tal vez no parezca que tiene mucho que ver, pero para mí es una conexión directa. Eh, yo sufro de ansiedad. Y yo sé que a los de kumora.org le da mucha gracia que yo tenga mis problemas mentales de ansiedad y depresión, eh, más que nada de ansiedad, eh, para mí los cambios son muy duros, muy difíciles, cuando algo cambia mucho, eh, por eso vivo en esta casa hace 16 años, no está quedando chica, pero no me quiero mudar, porque no, me da terror pensar en mudarme, <ríe> eh, pero no me gusta no me gustan los cambios, y otra cosa es cuando las cosas no suceden como uno espera, también te da una, una gran sensación de ansiedad. ¿Y qué pasa cuando uno siente esa ansiedad ter, tan grande? Uno quiere o pelear o huir, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, yo estoy en el auto, estoy yendo al trabajo eh, y hay un tremendo tráfico y sé que voy a llegar tarde. ¿Cuál es mi reacción? ¿Qué sería la reacción, por ejemplo, de pelear? Tal vez empezar a tocar la bocina, empezar a gritarle a todo el mundo, ¿no? darle el, el, el dedo. Eh, ¿Cuál es la sensación de huir? Uno se quiere ir, pero no me puedo ir porque estoy estancado en el tráfico. Entonces la, la ansiedad se pone peor. ¿Y qué voy a pensar? Yo grito. Grito, sí. Bueno, eso es un alivio, ¿no? Un, un release, un. Ok. Eh, pero algo que me dijo una vez un, 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 un coach que nos estaba dando una presentación ahí en la escuela. Porque hay muchos. Eh, acá en Utah, en mi distrito es el mayor índice de depresión en el estado. <risa> eh, imagínate lo difícil que es ser maestro acá, ¿no? Con todos los nenes ricos y los padres que se creen que, que se merecen todo. Bueno, eh, entonces hubo un, enfo un, un, un enf enfoque en, en el estrés por un tiempo. Nos trajeron un coach para que hablara con nosotros. Y él dice, mira, en una situación como esa, ¿qué haces? No puedes hacer nada. No hay absolutamente nada que puedas hacer. Entonces, ¿para qué estresarte? Eh, date cuenta de que si te estresas, no vas a resolver la situación y encima de eso, te vas a sentir peor. Entonces, tal vez lo único que te queda hacer es aceptar que no hay nada que puedas hacer. Está bien, voy a llegar tarde al trabajo. No me voy a morir por eso. No me van a despedir por eso. Capaz que estamos todos llegando tarde porque estamos todos en el tráfico. Eh, ese tipo de cosas, ¿no? Una vez que yo realmente, bueno, uno lo entiende a veces, pero es difícil adaptarlo a tu vida. Lo sabes de manera consciente, pero no emocional. Una vez que por fin lo pude adaptar ¿no? a eso, me di cuenta, es verdad, no hay nada que pueda hacer para que estresarme. Y realmente mi nivel de, de, de ansiedad en esas situaciones ha bajado tremendamente. Cuando mi mamá se murió, después de todas las etapas esas, yo digo: mi mamá se fue, no hay nada que yo pueda hacer. ¿Para qué voy a vivir con esa ese, ese tristeza, ese dolor, esa negación? Hacer tal, ya está, se acabó. La iglesia es falsa, no hay nada que yo pueda hacer, hacer tal, se acabó. Entonces, esa es la etapa en la que uno finalmente llega, en la que uno puede continuar con su vida y no estar estancado. ¿no? Y es tan importante y a veces hay mucha gente que nunca lo supera nunca llega a esa etapa lamentablemente pero es realmente la etapa a la que tenemos que llegar esa es la meta y yo sé que acá eh, no sé si tienen algún comentario acerca de esto sé que también uh, aquí a uh, Fernando tiene un, un par de comentarios sobre el tema así que les doy el el púlpito
2: sí Sí, básicamente, eh, antes de, de dejar la iglesia eh, y ya cuando vemos que tenemos la posibilidad de aceptar todos los cambios que, que, que da el dejarse, eh, tenemos que dar un último paso que es el más importante y es haber entendido y reafirmar eh, que no somos los malos, porque nos dicen que somos los malos, eh, que no somos los primeros en dejar la iglesia, no somos los únicos en la iglesia, y no seremos los últimos en dejar la iglesia. Hay gente buena fuera de la iglesia, ¿eh? y, y también hay gente buena, y es atea, o sea, no cree ningún Dios, eh, hay, hay gente buena también que es de otra religión eh, no necesariamente mormona, puede ser musulmana eh, judía eh, yo tenía un, un compañero que era judío y el padre no, era ortodoxo no sé cómo le permitió ir a la escuela porque ellos tienen otra otra, otra doctrina, pero muy buenas personas eran ambos eh, yo he recibido ayuda de gente que lo hizo de corazón, no por obligación eh, porque lo dicen los escritos porque lo dicen los líderes, no, no ellos lo hicieron de corazón eh, entonces hay que aceptar que las cosas van a cambiar hay costumbres que van a cambiar eh, nuestra vida va a cambiar a, a veces eh, para muchísimo mejor eh, Tal vez nuestro círculo de amigos cambie, andándose o no. Eh, nuestro pensamiento ya cambió, por eso es que estamos dejando la iglesia o dejamos la iglesia. Nuestro cuerpo también cambia con el tiempo, y esto desde los chicos lo tienen que, digamos, ir pensando. E, y eso lo aceptamos naturalmente. Nosotros cuando éramos chicos teníamos una forma de cuerpo, ahora tenemos otra y cuando seremos más, más grandes tendremos otro tipo de cuerpo, más flaco o más tonificado, depende si hacemos un ejercicio. Y lo aceptamos eso naturalmente y por eso también tenemos que aceptar naturalmente todos estos, eh, estos procesos que nuestra mente eh, lleva a cabo para poder... Eh, solventar esta pérdida de fe. Eh, por eso que no hay que asustarse de los cambios, que no siempre son malos. Eh, hay que aceptar la realidad. Eh, nos enteramos de algo malo y hay que aceptarlo. Eh, aunque si no nos sentimos a gustos, eh, lo tenemos que aceptar. Porque eh, si no nos sentimos a gusto con algo, lo dejamos. No nos sentimos a gusto con alguien y nos alejamos. Eh, así que básicamente es una forma de adaptación. No nos gusta, nos ponemos de aparte. Eh, y no creer lo mismo que nuestros familiares y amigos no es amarlos menos. Esto es lo principal que nosotros, eh, y tenemos que hacerle entender a nuestros familiares y amigos que quedan dentro de la iglesia que no es que los amamos menos, los amamos lo mismo, solo que nosotros no creemos en lo mismo que ellos. Y, y creo que esa es la parte más importante para ser menos duro en nuestra partida del, de la iglesia eh, para con nuestros allegados. Porque, eh, digamos, ellos también... Eh, como hemos hecho al inicio, pasan este momento de pérdida. Nos perden a nosotros de estar eh, más allá del velo, según su, su pensamiento. Este, la, la culpa que nos nos dieron... Antes también tenemos que... Pero de otra manera... Eh, no tenemos que culpables... Por habernos ido... Sino que... Tenemos que sentirnos... Eh, bien... Porque todavía... Eh, tenemos una vida... No es irse de la iglesia y morir. Eh, como dije antes a, a nuestros familiares, tenemos que hacer entender eso, que lo no estamos todavía, para que no sigan echando la culpa del habernos ido.
1: Estoy en silencio, me escuchan. Ya, sí, creo que estaba en silencio. <risa> Estaba hablando solo. Sí, sí. Eh, es tan difícil para ellos también porque nosotros podemos superarlo. Podemos llegar al proceso ¿no? de, la, de la aceptación. Pero si ellos piensan realmente que el Evangelio es verdadero, nunca lo van a superar. Nosotros estamos muertos. Lo, la única manera en que lo superan es pensar, bueno, vamos a estar juntos como familia, excepto él o ella. Esa es la única manera en que lo van a superar. Y ¿Es realmente tan cruel eso? Es cruel. Exactamente. O
3: sea, es, eh, yo recuerdo que cu cuando estaba en la misión, pues mi, mi mamá y mi papá están divorciados, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pues yo obviamente he estado toda la vida con, con mi mamá, eh, y alguna vez salió así como que la duda de, ya sabes, ¿no? la, la plática de misioneros, lo que es... bueno. A dónde me Con quién me iré? ¿Cómo voy a estar sellada a mi mamá o a mi papá? <risa> este, y recuerdo hablar así, estar platicando eso con la con mi compañera, no, y creo que ella me dijo algo así como, "No, pues yo creo que Dios te va a dar a elegir, pero pero según yo entiendo y por cómo funciona el evangelio en teoría, pues los hijos están está, está sellada al papá." Creo que algún líder le dijo eso a mi papá así como, "No, no se preocupe, o sea, sus hijas están selladas a usted." Este, por ser el sacerdocio, ¿no? Eh, y yo lo recuerdo que en ese momento no dije nada, pero ya ya ahora que dejé la iglesia, recuerdo que me causó incomodidad, pero no dije nada. Ahora lo pienso y digo, bueno, este, con qué, qué, el, para que diga luego que el evangelio no es machista, ¿no? Al final, yo pienso que, pues, los hijos de algún son de quien los cuida, este, y si quien te cuidó es tu mamá. Pues es como, ¿cómo te van a decir? Ah, ahora te vas con tu papá porque él es el poseedor del sacerdocio, o a lo mejor porque él fue fiel, ¿no? Suponiendo, digo, en el caso de mi papá también dejó la iglesia eventualmente, pero suponiendo que no lo hubiera dejado, o sea, esta lógica de, de ese quien se porta bien y a los demás es como si los eso, como si los mataras, no van a estar contigo, y no te preocupes, este, Dios casi casi va a hacer que lo olvides, y yo, ¿qué clase de Dios es ese? ¿Cuál es el punto de todo esto? Si al final va a ser como tan frío ¿no? Eh, este rollo el llegar a las fa el, a las personas con las familias pueden ser eternas pero a la vez, ah sí, pero ahora sí que aplican restricciones ¿no? y las letras chiquitas del contrato, pues ahí luego te dan otro hijo que sea más obediente otra hija que sí sea eh, buena, u otra mamá, u otro papá eso es, eso es algo muy culero
1: te hace pregunta ¿para qué sirve entonces ir al templo y todo eso? si total, se va a arreglar todo allá arriba
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Yo creo que ese es un gran fallo, un gran fallo de la iglesia también, una de las tantas cosas que podemos... Uh, 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 uh. Que, que podemos denunciar ese, esos fallos, esas cosas como esa doctrina o acciones tan así tan estrictas y que realmente cuando te pones a, a hacer preguntas dicen, ah, en el milenio Dios lo va a acomodar todo, ¿no? Esa es la clásica excusa de la salida. Y quería decir, pues, otra cosita que era que en, en esta última etapa del duelo que es la aceptación yo creo que es importante utilizar la palabra afrontar o enfrentar ¿no? O sea, que tenemos que Enfrentar las cosas, enfrentarlas con una actitud positiva, con la frente en alto. Nos siempre nos dicen a nosotros que, que este, ¿por qué no tenemos otras cosas mejores que hacer? Que porque si te vas de la iglesia, vete con todo y tu, todo, todo, todo y ya no vuelvas a hablar de ella. Lo mencionaste al principio, Manuel, uh -huh. diciendo que esto es algo imposible ni que fuéramos personas huecas o ni que fuéramos de piedra o de Palo, ¿verdad? Entonces, claro que tenemos sentimientos, claro que tenemos ideas, sobre todo las ganas de expresar lo que sentimos es parte del duelo, es parte de nuestro duelo uh, y sobre todo tenemos que afrontarlo, tenemos que afrontarlo con la frente en alto y obviamente con respeto, que muchas veces se pierde el respeto porque estas personas, muchos fanáticos de, de muchas religiones, pero en especial ahorita que estamos hablando de la mormona porque es donde pertenecimos,
2: uh
0: -huh. eh, estas personas vienen y te atacan directamente, o sea, como decía la experiencia Maite, que me encantó su experiencia, sobre esa, que también tú lo dijiste, la agresividad pasiva que ellos, que ellos en sus comentarios te hacen, son prejuiciosos, y esperan que tú les contestes como, bueno, está bien, eh, Dios te bendecirá, algo así <risa> o sea, ¿qué esperan? ¿qué esperan cuando te hacen un comentario así? esperan que uno lo trate con, con palabras lindas, y uno trata de ser fíjate, nosotros somos los que estamos en la etapa del duelo, tal vez ellos en, la, en las etapas del duelo así de dejar la iglesia, tal vez ellos están en la negación pero nosotros tenemos que aguantar eso también, aguantar esos comentarios esas, esas este cuando vienen de desconocidos, pero es igual ¿no? se nos resbalan, es más doloroso cuando vienen de familiares de personas conocidas, ¿verdad? Por ejemplo, mi hermana a mí me dijo que era un necio, o sea, literalmente, eres un necio, así, con palabras así, <ríe> eh, inquisidoras, ¿verdad? Eh, para mí es más grosero que una grosería, ¿no? <ríe> que una palabra altisonante. Exacto. Pero... Y uno, uno lo entiende, lo entiende, entiende su posición y debes de afrontarlo. Hay que afrontar esto, hay que afrontarlo con la frente en alto, eh, ser positivos en cuanto a que tenemos bastante evidencia. No todo, tal vez no toda la que quieran tener las personas que están totalmente cegadas, pero tenemos suficiente como para afrontarlo y ponérselas en la, en la cara y decir, mira, aquí está, y dejarlos callados. Mm. Porque no, no tienen... No tienen la evidencia concreta para, que, para, que, para discutirte esa clase de cosas
1: exacto bien, yo quería terminar con unos, unos comentarios acá uh, mira, Barón dice yo me sellé a mis padres, mi mamá murió en 1982, otra persona hizo de mi madre, mi padre fue un déspota y abusador y murió solo hace unos años, ni loco estaría con él otra vez, y hay tantos casos como este en lo que estás sellado con alguien que realmente te da pesadilla pensar que va a pasar la eternidad. Eh, y después dice, cuando me di cuenta que era mentira, el, el sellamiento fue un alivio Qué duro, ¿no? Uh, Carlota dice, hola a todos. Hace un par de años que abrí los ojos y pude salir del... ¿No? ¿Marketing? Salida. marketing Pues lo que siempre me pregunto es, ¿por qué tantos miembros con grandes títulos universitarios no salen de esto? Y es porque ellos, eh, ellos encajan eh, ciertas cosas dentro de su mente eh, por ejemplo yo escucho una vez que si vos hablas con un profesor de BYU que es creyente en la iglesia y hablas con un egiptólogo el egiptólogo va a decir bueno, sí, el libro de Abraham eh, es todo mentira pero el resto es verdad entonces hablas con un, <ríe> con un biólogo y te va a decir bueno, sí, no hay ADN eh, hebreo en América pero todo el resto es verdad entonces es como que eh, lo que ellos saben lo hacen, bueno, lo aceptan que es falso, pero todo el todo el resto es verdad. O tal vez lo hacen porque piensan que la comunidad es tan linda, o porque piensan que van a cambiar desde adentro, o por la presión social y familiar. Es muy simple re realmente. El, el, la manipulación que te hace la iglesia desde chiquito con la primaria y todo eso es fuertísimo y te dura toda la vida. Mira, acá hay un la libro... La por...
3: cognitiva, ¿no? Es lo que llaman eso. O sea, como que buscan encajar cosas.
0: Uh -huh. está. Pero hay, much hay muchísimas explicaciones para eso, no, no nada, mu, muchísimas posibles respuestas, no nada más la única respuesta que tienen los miembros es que ah, están ahí porque la iglesia es verdadera, o sea, uh -huh. no, o sea, hay muchas, o sea, yo tenía un pariente que estaba con los testigos de Jehová y yo le, y, y yo le, le, le reclamaba, le decía, mira, aquí hay doctrinas, estas enseñanzas que están, son dañinas para, para todo, para ti, y decía, no, pero entonces, porque hay, había muchos doctores, doctores, y licenciados y personas influyentes en, en su religión. Y él, sí. él hizo esa misma pregunta. Entonces, ¿por qué tan, tenemos tantas personas influyentes? Bueno, yo le dije, bueno, si nos vamos a eso, la, la iglesia católica, la religión católica es la que tiene a los más profesionales, a, a, a tantos profesionales del mundo y sí. pues oficialmente son católicos. Entonces, por eso vamos a decir que es verdadera.
1: <risa> ahí está pero es eso es eso uh, es la, el adoctrinamiento es la manipulación es la presión social hay muchísimas muchísimas razones que
0: conveniencia
1: uh -huh, también um, esta es una pregunta medio fuera del tema dice ahora llegué tarde mi pregunta es que tan cierto es de lo de la investigación que si no las tienes cuando falleces no puede entrar al mundo de los espíritus o algo así no todo el mundo va al mundo de los espíritus eh, pero si no la tenés en ese momento no pasa nada hay, hay realmente también hablando de desinformación y que la gente no sabe lo que cree todos tienen ideas diferentes acerca del Garmin. Algunos piensan que no se lo pueden sacar nunca, otros piensan que es ropa interior común, otros piensan que te va a salvar de las balas, otros se dan cuenta que nada más que un simbolismo.
3: Es y... que ahí depende de quién haya estado cuando entraste al templo, ¿no? Porque eh, yo recuerdo que la, la que me acompañó a mí me hizo el comentario de que solamente me lo quitara para practicar, si iba a practicar como algún deporte en donde el uniforme no lo cubriera y cuando me bañaba. Bueno, uh -huh. y cuando nadaba. Pero Bien, pues, habrá sí. quien le diga que no.
1: El presidente de mi templo, cuando nos dio el entrenamiento, dijo que nunca lo pusiéramos en el piso a los Garnet. Y cuando le comenté eso a mi presidente de misión, dijo, no, no sé dónde saco eso. O sea...
3: Ah, sí, a mí también me dijeron eso, que no debía permitir que tocaran el piso. Y ahí anda uno haciendo malabares.
1: Uh -huh. Ups, ok. No los
0: tires, quémalos, quémalos, córtales, córtales de las... La, los símbolos y quémalos, que nadie se entere nunca que de, tenían los símbolos. Que eh, rompe rómpelos y, ah, no, los, y no, los uses, no los uses de trapos sucios. No los uses de trapos sucios porque ahí está haciendo mal. Maldición. A mí me dijeron
1: que si le cortas las, las señas, los símbolos y los quemas, entonces el, el Garmin ya no sirve para nada y se puede usar como trapo sucio. O sea, de nuevo, no se ponen de acuerdo ni entre ellos. Ah. Uh, pero eso yo tengo de una si...
3: anécdota de la misión con unos garmes una compañera los dejó o sea se cambió de casa no era muy limpia ella creo porque dejó sus garmes remojando pudriéndose pues para acá rápido cuando digamos uh -huh. los garmes estaban pudriéndola y yo digo qué hago con esto pero aparte entra esta parte no de que le tengo que cortar las de esas dije yo no voy a tocar eso qué asco y ya creo que creo que los quemamos o sea ya ya no me acuerdo cómo lo solucionamos porque era como esto es para tirar lo que asco pero pues estaba de, ay, no, es que tiene las marcas.
0: Es, mira, fíjate, o sea, ¿cómo, ¿cómo somos? O sea, hasta caemos en la superstición, pues. Nosotros nos volvemos supersticiosos, como tenemos miedo. Y luego dicen que no es mágico. Luego dicen que no hay, que, que no es como que en la iglesia no, no se creen esas cosas. ¿Por, ¿Por qué hay tantos cristianos que no consideran a la iglesia mormona como cristianos? porque hay mucho, mucho antecedente de cosas mágicas, de así como supersticiones en cuanto a cositas, de que viene todo desde la uh -huh. piedra de José Smith, ¿verdad? O sea.
1: Exacto. Supersticiones, eso, eso me gusta. Um, Indigo dice, me acuerdo que en la iglesia se citaba Ted Bundy para apoyar el testimonio contra la pornografía. Yo no sé si saben de qué se trata esto. Eh, yo no lo sí. escuché en la iglesia, pero lo escuché en un sitio que se llama Fight the New Drug, como pelea en la nueva droga, que dicen que la pornografía te afecta el cerebro lo mismo que las drogas más duras. Aunque el mismo estudio dice que la religión te lo afecta también de la misma manera. Y curiosamente ese, ese estudio viene de la BYU. Nada más que la BYU en sí no lo publicó, sino lo que tuvieron que publicarlo independientemente. Muy curioso todo esto. Pero la religión, la pornografía, las drogas te afectan cierta parte del cerebro. Eh, por supuesto, hay otras cosas. Si yo tomo droga, depende de la droga, no solamente me va a afectar esa parte del cerebro, también me va a afectar la capacidad de motriz y ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, lo que dijo Ted Bundy es que él empezó a matar un montón de gente porque miraba pornografía. Entonces, eh, el Fight the New Drug dice, él dijo eso en una entrevista. Entonces, Fight the New Drug dice, ven, si ustedes empiezan a, a ver pornografía, capaz que van a terminar como Ted Bundy matando un montón de gente. Eh, lo que ignora esto es que Ted Bundy es un psicópata y obviamente va a tratar de culpar cualquier cosa excepto a él mismo. Entonces, ¿qué fue? Oh, Yo... fue la pornografía, fue que me trataron mal, fue esto, fue el otro. Bueno,
3: Yo tengo adelante. un comentario al respecto de la pornografía. Yo creo que uh, más allá de la parte de que... te. Eh, podamos o no disfrutar como personas, ver a otras personas teniendo sexo. A lo que sí ocurre con la pornografía es que te puede desensibilizar. O sea, hay que hablar como dependiendo la etapa en la que le empieces a ver. Y lo cierto es que hay cierto tipo de pornografía que sí es, eh, pues no sé, o sea, ya hablamos de medio sádico el asunto, ¿no? Este, sí. O algo así. Pero... Lo cierto es que hay tantas personas que ven pornografía y no necesariamente hacen algo. O sea, hay ciertas tendencias ya sociópatas y psicópatas para que eh, algo así, este... Y solo es como una raya más al tigre, no es realmente la causante.
1: Si te vuelves adicto a la pornografía, tu problema no es la pornografía, tu problema es la adicción. Y esa fue la adicción que elegiste claro. o que, se, que estuvo presente, que tuvo el frente. O sea, sí. hay un problema mucho más de fondo ahí.
0: Según el comentario sí. dice que necesitaba Ted Bundy, ¿no? Para apoyar testimonio contra la pornografía. Bueno, pues también entonces él tenía el otro requisito que era ser mormón.
3: Uh -huh.
0: Así. Y yo me pregunto, o sea, eh, ¿cómo es posible que no se hayan dado cuenta que él tenía ese problema? ¿Sí? ¿Dónde está la revelación? ¿Quién lo entrevistó? ¿Quién lo entrevistó? ¿Quién le Ay, Yo creo todo? que hay
3: tanto sociópata disfrazado en la iglesia. O sea, esa es una realidad. La, las iglesias en general, no solo la mormona, pero la mormona tiene muy tierra muy fértil para eso, para que se vayan a esconder sociópatas ahí. O sea, uh -huh. eh, con facha de buenas personas.
1: Exacto. Y por eso él encajó también en la iglesia y por eso se hizo mormón. Porque es una, es una comunidad que, ha, que permite eso, ser falso mostrar un, un exterior de una cierta manera, y él lo aprovechó bien a eso.
0: Y te adulan, te adulan cuando, uh -huh. cuando ves que llevas tu camisa blanca bien planchadita, tu corbata, te paras en el púlpito, y dices hermanos, yo a todos ustedes los quiero, los amo, uh -huh. los llevo en mi corazón y oro por ustedes. Todas esas cosas que son como mentiras al aire, como, sí. como son exageraciones, ellos lo aman, pues aman. Eh, yo en un comentario ya había hecho, llega un 70 de área un apóstol, oh no, todos son se vislumbran todos emocionados y oh, están a punto de lamerle las botas estoy dispuesto a hacer todo pero no llega un miembro pobre alguien necesitado pidiendo alguna ayuda porque no le voltean la cara no, ese, ese es pobre este, es, es porque no es obediente no es obediente ni es activo entonces por eso es pobre y desgraciado entonces no, pues que lo ayude y su familia Ah, pero con los líderes sí, ¿no? ¿Dónde está la lógica pues? Oh. Bueno,
1: y este es el último del que quiero hablar. David Robles dice: El general José de San Martín tenía 34 años cuando se casó con su esposa de Remedios de Escalada, que tenía 14. Si lo veo hoy, 2022, me parece horrible, pero confirma que era una práctica habitual. Bueno, el que, José, el que José de San Martín se haya casado con una nena de 14 no quiere decir que era una práctica habitual, quiere decir que José de San Martín se casó con una nena de 14 años. Eso es todo. Incluso. Acá está el detalle. Cuando José, eh, José... José San Martín. San Martín se casó. Él tenía 34, pero él dijo que tenía 31. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que quedaba bien mal que un tipo de su edad se casara con un N14, entonces trató de achicar la distancia de edad. O sea que eso mismo, ese mismo detalle ya te está diciendo que hay algo mal ahí y que él sabía que había algo mal. Otra cosa. Giorgio dice, exacto, tener 40... Uh, oh, no, Para. David Robles, pero San Martín se casó con una sola, no con 40. Y además las obliga, y no las obligaba y manipulaba. Lo que decís es parte de tu negación. Uh, y Giorgio dice, lo de San Martín marca lo que el poder te permite. Yo puedo adorar a San Martín porque fue un gran soldado, un gran general, un gran liberador, pero en su vida personal yo no sé cómo fue el tipo. La cuestión es que tenía poder, y por ahí el poder se te va a la cabeza y hace cosas como esta. ¿no? Ahora, la dijo, práctica
3: de casar niñas con eh, hombres no, adultos no, pues, no, sí no es nueva.
1: No, pero no, no era tampoco habitual. No, no era normal.
3: No, 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 no digo que sea habitual. Me refiero a que no ha sido nueva. Ah, sí, sí, Eso sí, no sí, quiere sí. decir que esté bien.
1: No, pero lo que él dice, porque San Martín vive más o menos en la época de, de José de Entonces dice: No, ves, en esa época estaba bien. Bueno, un poco antes. Eh, sí. Sí. Yo creo,
0: Manuel, que en todas las épocas ha habido gente así, gente uh -huh. que se ha aprovechado de su poder, de su popularidad, para hacer esas cosas que para mí nunca Exacto. han estado bien, ya sea en la edad de la prehistoria o cuando sea, pero bueno, que hay que Que son abusivas, es eso, o sea, sí, abusar del abusivas, poder. O son sea, abusivas, pero es curioso, Estoy... que, es curioso que en la iglesia, en la iglesia lo que te dicen es como que no, lo, lo que está mal siempre ha estado mal, te dicen. O, lo, la maldad nunca fue felicidad, pero cuando tú les dices, bueno... Eh, José Smith, este, hubo, hubo racismo hubo racismo en la iglesia por, durante 100 años, Te dicen, no, pero era normal el racismo era normal en aquella época, en los ensayos de la iglesia se dice, es una de las excusas, dicen que en aquella época, pues era normal pues tener esos, estos eh, asuntos raciales entonces la iglesia pues vivía de acuerdo a lo que era normal y legal entonces, okay, no, que, no que la maldad nunca fue felicidad Exacto. Sí, siempre estuvo mal, nada más que no lo aceptas, ya
1: Acá Matías dice: Mi viejo se casó con una menor de edad. Mi mamá tenía 21. Ella 17. Estoy confundido. Uh, pero no solamente que se casó con una, es que había solamente cuatro años de diferencia. No veintitantos, 30 esa, esa es otra diferencia muy grande. Era una edad más o menos similar. ¿Entiendes? Y bueno. Eh, mira, el tema de la pornografía para mí es muy. <ríe> yo soy. Ok, yo entiendo que hay pornografía que, que da lugar a, a cosas como. La tráfica de, de, de menores y cosas así. Eso no es pornografía, eso es tráfica de menores. O sea, hay, hay, hay que hacer la distinción. Por ejemplo, si es como el tema de la droga. Si la droga se le legaliza, entonces los narcos no tienen nada que hacer. Todo ese crimen, no solamente eso, puedes regularlo para que las drogas que se venden sean... Eh, seguras y no estén mezcladas con, con tóxicos, ¿no? con, con, con cosas que son venenosas para uno. Cuando se regulariza, funciona mejor. Si la pornografía, por ejemplo, no fuera un tabú tan grande y fuera regularizada más, entonces estas esta mujeres, como dice acá, bueno, las mujeres son usadas como, como objeto. Es verdad, los hombres también, eh, pero la cuestión es que si esto está regularizado, las mujeres pueden tener un trabajo seguro con beneficios en las que se les cuida la salud y todo esto, Todas esas otras cosas negativas seguirían existiendo, pero no se harían el problema que son hoy. Si mientras sigamos con esta mentalidad de la pornografía es mala, entonces siempre lo vamos a ver como algo negativo y no hay una no damos ni siquiera lugar a la discusión de que la cosa puede regularse de una manera que sea buena para todos. Es verdad, es objetivizar. Es,
0: objetivizar, es, ¿Es material para yo... otro programa, ¿no? ¿No?
3: Ajá, sí. sí. yo Lo único que tengo como al respecto es... Eh, es que hay dos temas ahí, como una cosa es como el, el erotismo y esta parte sexual, por eso digo, o sea, el hecho de que a, a lo mejor a mí me gusta ver personas teniendo sexo, o a lo mejor a mí me gusta que me vean, o, o lo que sea, eso dices, pues, ¿qué? O esas son preferencias, y el que se pudiera, eh, eh, ¿cómo decirlo?, generar un producto alrededor de eso, es en, o sea, sí lo entiendo, este, no, no, no es la parte que me parece, el problema es que por la realidad en la que vivimos, en la forma en la que el mundo se mueve eh, y, y así este, lo cierto es que se presta porque está comprobado, o sea que a ciertos sitios eh, eh, mantengan justamente eso, ¿no? como sí, sí. mujeres explotadas este, y que se venda como pornografía y pues uno no se entera si si estaba explotado o no, la que están, o sea, como lo están presentando, eh, y a veces la, la legalización se vuelve compleja, porque en lugares donde sí es legal, por ejemplo, pues muchas mujeres no se quieren registrar, por ejemplo, eh, bueno, entonces va de la mano un poco el tema, pero el de trabajador sexual no se quieren registrar así, ¿por qué? Pues porque no quiere como que quede en su antecedente que fue un trabajo que tuvieron, por el estigma social, o sea, es uh -huh. algo, es un tema muy complejo, que se presta a muchas cosas, pero lo que estoy de acuerdo es, no, o sea, la pornografía en sí misma no causa que la gente vaya a violar o a matar o a hacer estas cosas, o sea, esa es una realidad, porque es reducir el tema a algo muy simple, algo que es una realidad muy compleja.
1: El tema es, hay gente que le da asco el sexo, o le parece cochino, entonces no se puede hablar del tema, todo lo que tenga que ver con el sexo es malo, entonces ni siquiera podemos empezar a tener una conversación. Y eso es lo que realmente me molesta. mí eh, Pero bueno. Eh, que, Llegamos pues,
0: a este punto precisamente hablando de las etapas del duelo, porque uh -huh. en la iglesia nos crean todo un sistema de creencias, ¿verdad? Que, que realmente no entendemos, o sea, no queremos ir más allá de los temas buscando una uh -huh. solución que pueda beneficiar a todos, pues como que más, básicamente uh -huh. nos cerramos. Entonces sí tiene que ver mucho con cómo, cómo, cómo en la iglesia nos, nos van creando una mentalidad. Ellos dicen tradicional, como conservadora, pero yo creo que es una mentalidad como cerrada, cerrada bas en, con base a, mm. a las, los inventos de José Smith. Así es.
1: Estamos llegando a las dos horas, este es el programa más largo que he grabado, así que yo, yo creo que ya es hora de ir cerrando esto. Muchísimas gracias Fernando, Mel y Marco por participar, gracias a todos por sus comentarios y bueno, vamos a ver qué hacemos la semana que viene. <risa> gracias. ¿eh?
0: Sí, está bien. Gracias.
1: Ahí nos vemos.
3: Gracias.